0: Всем привет, с вами Дизайн, это подкаст «Суровый веб». Сегодня 13 декабря 2016 года, выпуск номер 106. Всем привет. Время
1: 35 минут 11 по-челябинску. И у нас есть несколько громких тем, как обычно. Дорогой JavaScript, дело не в тебе, дело в нас. Я забыл свою тему. Как платить программистам меньше. Как платить программистам меньше. Еще меньше. Big Data меняет мир. Погнали. И ты знаешь, погнали-то, погнали. А у нас сегодня очень нестандартная тема в самом начале. Обычно люди на-, на-, на начале, они как бы еще только просыпаются, там, подтягивают, э- не знаю что, даже пиноколаду, возможно. Возможно, да. Вот. А сегодня необычные темы, они, возможно, взбодрятся. Ну-ка. М-м- одна из обычных тем <с-х-х-х-> это то, что у нас можно предлагать темы. Вот такая.
0: Согласен, довольно обычно уже для тех, кто подтягивает пиноколаду И я тебе больше скажу, у нас там даже споры происходят На, на самом сайте не, не грибные, да Тема к ближайшему подкасту В сайт-баре все наши уважаемые подписчики Приглашайтесь именно туда Можете присоединиться к срачам Здесь вообще за jQuery и Джесс разговаривают Да вообще классно Мне прям мне прям очень нравится, что у нас происходит Какая-то вот такая небольшая движуха мы, мы вас прям стимулируем Я считаю, что каждый из вас, кто отписывается В этой теме, достоин личной похвалы и А сегодня... тот, кто просто отписывается Они достойно не знаю чего Отписываются от канала, которые именно Скатились отписка. Да. Они 10 плетей достойны Согласен, ну и продолжай и на самом деле я даже не поленюсь, и зайду к нам в поблосик. Так. А для наших подписчиков еще раз напоминаю, что зайти к нам в поблосик можно с помощью кнопки в футере, которая называется социальные сети. Угу. Паблик ВКонтакте. У меня даже она здесь посещенная, это ссылка. Ты имеешь в виду, у нас люди уже живут через наш сайт. Конечно. Я считаю, что погоду тоже нам надо виджет установить, чтобы закольцевать, как бы, всех полностью здесь. И обратите внимание, у нас сразу под подкастом в паблике. Есть блок новый товары, называется. Так. Ничего ну, ты подвел. Я, я, если честно, не ожидал. Ты меня как девочку развел. А что ты думал, сейчас будет? Я ну, думал, мы сейчас, сейчас просто будет... нормально в ресторане
1: сидим, поговорим и а потом просто это, поедем кофе пить. Да, ты меня развел. Я как бы теперь это знаю, что, потому что я уже как девочка понял, к чему это все клонится. А, это такой. Аааа, это уже поздно. Да, кому хочется. Уже платьюшки снимаю, но ты давай рассказывай теперь
0: так. Так вот, товары. И у нас здесь два товара, как вы можете наблюдать, два стикера. Стикер
1: Дизайн и стикер УВД Games. И это не просто стикеры на ноутбук на ваш. Это не только. Но вы можете... Это многофункциональная вещь, правильно? Вот, допустим, что можно еще сделать с помощью стикеров? Поддержать наш проект. Так, можно заклеить рот кому-нибудь, девочке, опять же, той же, которая будет кричать? Согласен, да. Лучше сразу
0: два берите, проверенные. одного не хватает. Одним может только другой день заклеить.
1: Ну, я согласен, Лучше, конечно, UVD Games держит, я вам так, ну по своей практике, как бы. Да, да. Схватывает лучше, там черная каемочка, потому что. Да, еще раз для тех, кто слушает и не видит, два стикера с э, UVD Design, то есть с нашим логотипом, и еще один стикер с нашим вторым сайт-проектом, там, где мы играем и там, где мы рассказываем про игры, иногда э, UVD Games. На самом деле, стикеры хорошие,
0: виниловые, кругленькие с каемочкой, все как вот в лучших традициях стикеров для ноутбука. Да, Да. я сегодня к Сане зашел, и у него уже наклеено Причем на лбу, опять же, уже (с) уже по полной Да, на ноутбуке хорошо смотрятся Мы вот на момент записи подкаста еще в в графе товары нету дополнительных фотографий Но потом мы отфоткаем и пришлем именно, как они уже на ноутбуке выглядят Как выглядят матрасы с этими наклейками и так далее Согласен, это В принципе, оно оно стоит того, мне Ableton пишет, а я не, не отключил уведомления
1: о письмах Отлично, я думаю, можно вот из нашей вступительной речи Перейти сразу к нашему классическому гостю Который у нас незримо обитает Это Ник Бабич Согласен, это
0: талисман нашего подкаста Как э, у американских бейсбольных команд Какой-нибудь хорек или Енот Да, Вот у нас Ник Бабич Это новости дизайна, просто для тех, кто первый раз у нас А наверняка будут и такие Их будет все больше и больше Благодаря нашим хайлайтам Которые привлекают новый народ да. Как мотыльки на огонь к нам летите И все и правильно делаете, потому что у нас Лучшие практики для карточек. Так. Для карточек как элемента юзер-интерфейса. А там карточки имеются в виду какие-то там будут... э... Как у Пинтереста примерно. Так. То есть сам факт того, что мы все чаще-чаще в интернете видим карточки. А именно вот такие вот блоки информации, которые сгруппированы по смыслу. И которые являются довольно репрезентативными и удобными для того, чтобы эту информацию нам доносить. Чтобы липовое мышление наше разделять, и мы четко разделяли, так скажем, инстансы информации у себя в голове. Лихо, да, я задвинул? Ты задвинул просто, можно сказать, как на Пинтересте. Мне понравилось сразу, хорошо было. Ну, собственно, это самый классический пример. еще это называется Mason Regret, если угодно. Когда все вот так вот выстраивается, одно за одним, с одинаковыми... Прорези, mm-hmm. Так, мягко скажу. Так вот, в данном случае мы видим пример на Пинтересте, и здесь что-то, видимо, типа машин или Шевроле. Ну, хотя нет, Dodge. Dodge Challenger везде, извините за, мой, за мое незнание американского автопрома. И вот как у тебя разделяется внимание от одного к другому Dodge Challenger? Прям вообще. То есть я, для меня это полностью отдельные единицы. Несмотря на то, что это все Dodge Challenger... И но не... как бы каждая карточка, она отдельно воспринимается, и это прям вот часть информации.
1: Несмотря на то, что понимаешь, здесь даже в... у тебя в мозгу все алгоритмы сбиты. Не слева направо, никак, ни... ни подряд они эти картиночки, они просто как будто хаотично.
0: Но, но с одинаковыми прорезями я повторюсь. Да. И... Но в природе такое существует Ульи, соты пчелиные. Они же так же. Они же не совсем симметричные, будем говорить, если их. Их нельзя как в иллюстраторе отзеркалировать одну половинку на другую. Как mm-hmm. в наших роликах а, Про иллюстратор А они чуть-чуть разные, но все-таки они вместе И поэтому, в принципе, мы Смотрим на это, и наш мозг Способен это раскодировать, потому что где-то в ДНК У нас от пчел это осталось Слушай, хорошо,
1: опять же задвинул Ну давай правила Давайте
0: посмотрим, что Ник Бабич этом. Мы свое мнение высказали еще раньше, чем Чем, сама чем сам Первое, следуйте правил Одна карточка, один концепт а здесь нам Ник говорит о том, что не нужно мешать пресное с кислым. Потому что, если у вас уже здесь есть, так скажем, какие-то смысловые блоки информации, вот здесь конкретно нам показывает Google Now. Я думал, уже нет такого сервиса. Но... Оказывается, есть. Ну, на самом деле, шутка, конечно. Google Now они в Андроиде недавно добавили. До этого, чтобы ты понимал, был сервис iGoogle. О, Помнишь, была такое-то? стартовая страница, гугловская И ты мог свою гугловскую страницу Кастомнуть, чтобы у тебя, опять же, погода, курсы валют Было под строкой поиска то и то есть так далее То некий дашборд Да, да-да-да, ты мог
1: сделать дашборд Вот теперь в роли этого Google Now Ну, я думаю, у нас вот Обязательно окажется хоть один приверженец Google Now и скажет, пацаны поставь палец вверх, если ты приверженец
0: Google Now А мы разбираем то, что Вот здесь все подразделено на карточки Посадочный талон Отдельная карточка Какая у нас деятельность была? Пешком на велосипеде – отдельная карточка. Следующие полеты – отдельная карточка. События, погода – все разделено по отдельным карточкам. И мы это воспринимаем как отдельные части информации. Как будто у нас на большом столе лежит оргстекло. И мы под это стекло бумажечки разложили. Номер телефона бухгалтерии,
1: там вот это все. Это, понимаешь, еще небольшую здесь... Как бы доля чего вносит вот в то, что мы понимаем, что это карточки материал дизайн. Согласен. Ну,
0: он и будет об этом говорить. Первое правило, в общем, закрепили на каждую карточку только по одному концепту. Второе правило: сделайте всю карточку кликабельной. Ну, казалось бы, уже мы переходим непосредственно от интерфейса к экспириенсу. Поэтому, потому что Ник Бабиченс не только про UI, но еще и про UX. И про мобилки. Я буду в конце спрашивать, что там про мобилы было. Ну, Google Now Vision с мобил пошел, поэтому уже ну, могу тебе дать досрочный ответ, как у Александра, друзья. Так. Так вот, и здесь он как раз нам показывает, что у карточки есть тенька небольшая. Она нам уже намекает на то, что она кликабельна, скорее всего. Поэтому это хороший... Это... User experience. Да, хороший user experience. Третье. Сделайте карточку визуально удовлетворительной.
1: Блин, ну, да. На
0: данный момент э, Вот в его конкретно этом примере Пайпер Лоусона Я не знаю, кто я риэлтор, видимо, знакомый какой-то Потому что здесь Properties Не те Properties, которые настройки в приложении А Properties, которые именно Дома аппарат, покупать ну, Да, ц- недвижимость, короче говоря Недвижку Чего в них здесь такого привлекательного, я не знаю Но, видимо, тот факт, что они такие одинаковые Что у них есть хедерная картинка Бэтж, 12 часов, доступно угу. Одна кровать, одна ванная и большая кнопка То есть они прям такие Ну, ну что там говорит, Нормально сделаны Понятно Вот
1: видимо это и имеется в виду ну, хоть, Хотя здесь он расшифрует по пунктам Очень в американском стиле сделано Просто тупо кнопка Тупо инфа Ничего Шестейший лишнего
0: Чистейший юзер экспириенс Прям кристаллизированный Как метамфетамин mm-hmm. Прозрачный Images, первый пункт Подпункт того, как сделать визуально Красивым, это изображение Вы, говорит, вообще понимаете, что Изображения, они очень сильно роляют Для карточного вот такого дизайна Потому что карточки, они Практически сродни изображениям Такие же отдельные единицы Поэтому Не не забывайте Ими злоупотреблять Вот так я заверну Надо, короче, ими злоупотреблять Дальше по тебе, теньки и градиенты Угу. Нужно как-то карточки выделять, чтобы они не просто, ну, так скажем, границей цвета разделялись А еще и прям объем некий у них был, выдавались выдавались, в смысле, как выдающиеся были Короче, как были, были как карточки настоящие Согласен, да, имели физические свойства карточек Типография Здесь он нам говорит о том, что используйте простые шрифты, чтобы человек, который читал, он не разглядывал шрифт, а читал все-таки контент и говорит, поэтому на карточку лучше не больше одного шрифта использовать. Вот в рамках настолько микро-единицы информации, лучше вот все-таки один шрифт, не более того. Ну, я согласен, дальше. Четвертое. Нужно ограничить количество контента на карточку и не делать лонкриды, Потому что не бывает карточек лонгридов. Где вы такие видели отрывные стики ноутс, на которые можно много написать, как вот, например, здесь,
1: на примере, шутин-длейка. Но слушай, вот знаешь, очень злоупотребляют этим на тумблере. На тамблере, если угодно. Чем именно? То есть там вот есть какие-то такие темки, как будто как карточки. Наверняка есть и в WordPress такие темы, но тем не менее. Почему-то и вот. Виджеты в дашборде, они как карточки выглядят на да. самом деле. И мне почему-то вот именно Тамблер вспоминается. И... и тамбур еще вспоминается из прошлого подкаста. Но тем не менее, когда действительно ты пишешь охрененно много текста, вот такую вот пачку. И, во-первых, ее не разделяешь, как дурак картинками, как я вот у него вижу тут. Ну, здесь, это видишь, это фичард имидж, поэтому он дальше, видимо, и был таков. Ну да, то есть вот эта колбаса на карточке,
0: это прям плохо. Как будто по карточкам колбаса. Согласен. Лучше сделать обрезку по первому абзацу, причем по половине первого абзаца, конкретно этого. По карточкам, я только сейчас понял шутку. И сделать переход на синглу. А синглу уже нормально. Пусть тоже в виде карточки, ну, то есть с обрамлением, так скажем, но уже хотя бы большую, широкую, чтобы можно его понимать. И пятое. Не упускайте возможность использовать анимации и движения. Нам Ник говорит о том, что анимация – это вообще-то визуальная подсказка. Что мы можем эту карточку как-то передвинуть, крутить, вертеть. И нам это помогает как бы еще больше... До донести, что это карточка У него сразу клиповое мышление Он понимает, что это частичка информации Ее легче усваивать всего лишь от того, что она себя Даже визуально ведет, как карточка Ну да, да, отлично а Не забывайте, говорит, визуальный фидбэк В том смысле, что при наведении можете всю карточку окрашивать Сразу будет понятно, что с ней делать Жать, нажать там, и так далее Это, mm-hmm. в принципе, очень круто Здесь он нам показывает пример на UX-пин но ну, там просто на всю карточку наводишь Она окрашивается и появляется кнопка И второй пример это... Роман школьный. Я не знаю, что такое роман школьный. Видимо, сайт такой. И здесь например, при наведении на карточку появляются все действия, которые вы можете с ней сделать: типа там пометить цветом, репостнуть, переотправить, удалить, и, и так далее. Ну понятно. Zoom-in это при, нави- при наведении или при клике увеличивать ее. То есть, грубо говоря, ты взял карточку со стола и поближе к этим глазам своим поднес. И такой вчитываешься, как в газету старик. Еще, знаешь, очки приподнял наверх, чтобы uh-huh. как бы уже своими глазами взглянуть по дарту выйду. И вот да, это тоже хороший экспириенс, потому что он повторяет пути дедов наших. Conclusion. Используйте карточки. Это прям супер круто. Ник Бабич нас побуждает. Где мобилки, спросишь ты? Давай. Карточки легко вписываются в мобилки и в адаптивный дизайн. То есть на десктопе мы видим вот эту россыпь, вот эту вот, вот пасьянс из карточек, а на мобилке просто по одной перелистываем, и все. Опа. Но тогда же они теряют свой смысл карточек. Это тогда просто как бы посты. Но на мобиле, понимаешь, у тебя все как карточка, потому что ты, грубо говоря, весь свой экран как карточку одну позиционируешь и его перелистываешь. Знаешь, практически вот ты смотришь, вот так, хоп, одну за другую убираешь,
1: и, и все. Я тебе так скажу, тебе надо быть адвокатом Ника Бабича. Вот если у него что-нибудь случится, проблемы какие-нибудь начнутся, пусть он к тебе обращается ты тылу если что. Ну там карточка просто на телефоне. Ну, это если
0: у меня хорошее настроение. А если плохое, я наоборот скажу, что А, у него
1: трава, у него трава, бейте его, у него трава. Да, я просто хочу наших подписчиков, слушателей, всех зрителей, всех, кто есть, попросить, был ли у вас вот такой опыт, именно опыт, создание сайта с дизайном под карточки «Кардс». Напишите нам в Да,
0: напишите. Может быть, какую-нибудь типа джейс использовали, чтобы расположить это все. Сейчас вам подсказочка была. Можете прям сказать моим ответом, если чтобы мы только отвалили от вас.
1: Наше мнение. Нужно использовать карточки? Я считаю, когда уместно, нужно. Вот когда начинается, опять же, колбасы текста тебе нужно. Это отстой.
0: Короче, use responsibly. С ответственностью пользуйтесь, и все будет круто. Да.
1: Слейники, второй чай, пожалуйста. Вот в этот чайничек. Да, я просто сейчас скажу, что следующая тема, она для пацанов, которые любят быть в тренде Которые в заушках с подворотами Да, да И давай, вот, давай, слушай, а ты можешь начать издалека и рассказать, что было а, Хотя ты, наверное, и так расскажешь, что было раньше Конечно, в предыдущих Давай,
0: так, я пока солью Мы рассказывали где-то год назад, я не знаю, может быть полтора Ну, короче говоря, вот в предыдущем с- сезоне, так скажем мы рассказывали о том, что цветом года Пантон 2016 стала пара цветов. Rose Quartz – это такой нежно-розовый, и Serenity – это нежно-голубой. И оно как бы, мы в принципе с Никитой тогда много говорили, оно некую гейщину олицетворяло. Я даже не уверен, хорошо это или плохо, но как бы вот как факт. И это в принципе был единственный беспрецедентный случай, когда понтон цветом года выбрала не один цвет, а два цвета. Ну, в общем, ходили они вокруг да около, и, видимо, фидбэк был очень спорный, как после шестого Бабель, о котором мы сегодня еще поговорим. И в 2017 году они выбрали опять один цвет, и цвет называется Greenery. Greenery, я даже не знаю, у него есть какой-нибудь перевод? Прям вот такой, типа, значит теплица. По-моему, по-моему что-то подобное есть. Ну, кроме того, что зелень. Нет, зелень. Нет теплица. Хотя, да, четвертое значение – теплица, слушай. Я гений, по-моему. Э, так вот, сам не похвалит, никто не похвалит. Гриннери цвет зелененький, как теплица выглядит. И. Я даже не знаю, стоит ли нам с тобой смотреть вступительный ролик понтоновский, он 45-секундный, я его включу для наших подписчиков, которые могут себе позволить видеосвязь.
1: Да, понимаешь, что понтон это же серьезные чуваки. Вот если бы. Эм, какому-нибудь чуваку просто, который не знает, кто такие понтон, ему сказать, понтон выбрали цвет. А кто это вообще? А это, блин, чуваки, которые, они делают цвета на всем Они знают, как у вас, что будет сочетаться, с чем
0: <голочные> я согласен, бомж Вася точно будет не в курсе Да Но, опять же, чуваки за ушкой будут Тут даже нигерши, они а с тенями зелеными uh. Цвета oh. Ой.
1: Ну, видос у тебя крутится, и давай И чё на вину и чё нам, да, и да Пантон позиционирует это, как глоток свежего воздуха Вот в <ст Sahaja> эту эпоху
0: с каменных джунглей mm-hmm. И роботизации всего и вся Нужно вернуться к корням. К roots Bloody Roots по wow. а, сепултуре. И освежающий, вот этот refreshing, vitalizing shade. Вот этот оттенок освежающий, он прям сразу же пробуждает у нас всякое. И на самом деле у нас здесь будет, кроме того, что сейчас я читаю официальный релиз Понтон, будет еще темочка на Ков, в которых они анализируют. И там будет интересная аналитика, простите, за тавтологию, аналитика анализирует. Ну, в общем, да. В повседневной нашей жизни урбанистической, архитектурной Не хватает нам зелени, говорят понтоновцы И представь, ладно, нам здесь в Челябинске не хватает зелени э, А да. в Нью-Йорке-то вообще каменные джунгли На Согласен. Согласен Ты сразу скажи, будешь трусы покупать вот такого цвета? Я тебе сразу скажу, мы недавно в Икее закупались И мы дощечку купили такого цвета
1: м-м, Горины? Да, рядом с тобой горшок такого цвета, например, находится ты Чуть-чуть за плечом. Ты Я вижу, ты имеешь в виду, что в принципе этот цвет, он же круто, когда ты на нем будешь овощи резать, правильно? Ну, типа у тебя все свеженькое такое.
0: Ну да, это я думаю, это не только в этом году были овощные доски подобного цвета. А, да,
1: поэтому как бы это похрен. Вот, а то, что теперь все будут делать сайты в таких цветах, это уже другой вопрос. Гринери. Ну, не могу сказать, что. Ух
0: Хорошо это или плохо, не можешь сказать? Да, просто потому что, возможно, и хорошо. Если относительно предыдущих цветов года у меня было очень четкое мнение, что плохо, то здесь почему бы и нет? Он действительно свежий и природный. А розово-голубой это пошлое. Потому что зеленое, оно
1: есть везде. Оно вокруг нас. Знаешь, что еще нужно? Ну-ка. Я помню, были времена, ты пробовал, короче, ставить на сайте или где-то вот эти цвета, которые были прошл- прошлогодние. Помню. И на у нашем, тебя да. даже был плохой, bad experience. Согласен. Потому что это все, на самом деле, если взять трушный цвет, который м- нам очень рекомендует Pantone, то он нихрена не видный какой-то, блеклый, какой-то Оно прям, вообще. Оно настолько искусственное,
0: как бенчмарки 3 d марк. что как бы вот ты вроде... Вроде вот он отдельно нормально на карточках, опять же, вот этих понтоновских. Ага. А когда ты его в жизнь пускаешь, надо прям либо очень хороший вкус иметь, так, либо очень хорошо упороться, потому что одно из одного, я не знаю, возможно, пос- только последний вариант остается, потому что хорошего вкуса ни у кого нет,
1: судя по всему. Да, и это ведет нас к тому, что, опять же, не, на- не стоит его везде пихать, надо его использовать с умом. А возможно, вообще нигде не использовать, если он беспонтовый. Мне, знаешь, еще этот цвет напоминает
0: у оргтехники HP, Есть, особенно вот у черной, места, которые типа подсказывают нам, где нажать, чтобы там лоток бумажный выдвинуть там. Или сзади крышку убрать, или как картридж вытащить. Вот они, эти блоки, они очень часто такого зеленого ядерного цвета, чтобы пользователь понимал. Но вообще зеленый это же X. Как бы это это зеленый свет, это типа идем вперед, положительное что-то всегда. Кнопка скачать фейковая на Google рекламе, ну тоже зеленая обычно.
1: Ну слушай, хорошо, что оно не такое ядовитое, как у гаишников э, Вот их жилет. Ну, согласен, у них вообще до свидос. У них до свидос. У них прям салатовый. Ну вот здесь нам
0: понтон предлагает несколько палитр разных. Транзишнс. А чего они опять усиливают здесь? Пихают? Ну а он сочетается с гринери, почему бы и нет? ⁇ -мо ⁇ Ну согласись, когда они рядом вдвоем, они умиротворяют. Да? Ж, не вот... Eth- ethereal материал. Блин, это короче Гранд Каньон, uh-huh. Forest Floor Откуда вот фиолетовый в лесу? Вопрос. Это черничка какая-нибудь земляничка? Rev It Up. Это уже какие-то досовские цвета здесь яркие. Ё-мар, практически, да. которые 256 цветос совместимые Дэндик практически Да, короче говоря, можете посмотреть здесь, вдохновиться разными палитрами А ты хотел анализировать аналитику, я услышал только. Да-да-да, здесь просто я хочу еще сказать, что Greenery палитры доступны в формате ASE Это эдобивский Adobe, mm-hmm. формат Можно сразу в фотошопик себе подгрузить и начать творить mm-hmm. Скидывайте в комментарии свои лучшие варианты всяких понтоновских
1: ну, это я бы посмотрел, я бы посмотрел да
0: я бы даже оценил, я бы даже приз какой-нибудь дал.
1: Согласен. Не какой-нибудь стикер у нас теперь есть. Согласен, я это и имел в виду. Знаешь что, короче, давай проскролим в конце страницы на Pantone.com. Вот у нас на понтоне Pantone именно. Pantone.com. Так. Выходим на Pantone, рыбачим, так. Те, кто не видят, я вам объясню, здесь кружечка и флешечка. Вот есть. И да. оно типа в понтоновских цветах. А те, кто видят, они сами видят. Выглядит-то дешево. Как, Выглядит, будто как будто я Как будто на
0: семен... Ну вот да, да, как будто на сувениры отдают хреное на тебя в Как наши стикер. И все. Мне интересно, что вот Лебедев скажет по этому поводу. Как он скажет? Давай, прям сейчас зайдем. Арт Лебе... Lebe... Вдруг уже сказал. Потому что руки. если
1: он обошел эту тему стороной, то какой он нахрен дизайнер? Слушай,
0: он мог просто драть это и все. А Именно. так и есть, Б- Бизнес-линч, захожу. Ммм. Ничего подобного нету Походу драл Ну, это 8 декабря представили,
1: вот с 8 6 дней пока молчок об этом Ну ладно, будем следить за Лебедем, хотя в скобочах нет Давай аналитику анализировать, Что там? Давай
0: На quarts.com нам рассказывают, что Вообще заголовок у них такой Понтон надеется, что их цвет года улучшит наше угрюмое настроение» Блин, тут жижа здесь, зеленая налетает. Да, здесь смузи, во-первых, шпинатный. Это сани смузи, это вот как
1: в Warcraft. А, скверно ты имеешь да, в виду? Да. Ну, в принципе, да, да. Ну, давай, улучшит ли оно мне сейчас настроение? Я вот прям жду. Здесь просто еще смешно,
0: что после дерьмовой политической ситуации, типа, нам улучшит это настроение. То есть тут кварце то как надо, чуваки. Ну, ладно, давай. Сейчас, нос зачесался просто. Так вот, пришло, говорит, время отложить розовый, голубой, все сделаем зелененький и так далее, что это прям вот контр, контр, как бы сказать выпад, контр выпад темному вообще темной жизни, темной жизни, которую да вызвал политический климат во всем мире. Вот так они сказали глубоко. И ожидайте, что вообще везде, потому что здесь есть некоторые Партнерство у понтона uh-huh. с поп-культурой. Поэтому, говорит, в принципе, скоро на всех билбордах стран. Это сказать, страны, только тут стран. Ну и тут на самом деле о том, что понтон это уже на самом деле очень попсовое. Простите за, опять же, много то... на, на самом деле. Потому что уже чуть ли не Apple. Только Нью-Джерси. Нью-Джерси, за, за, да, Нью-Джерси. А за, ты за... показываешь уже тетеньку или еще не зашел? Не, 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 я перешел по ссылке на то, что даже Coca-Cola в свое время свой красный тупо у понтона взяли и Ё-Майя. все. Как бы не хотел, да, возможно, знать. Не и, хотел. И Starbucks тоже свой зеленый. О, тупо понтоновский цвет взяли, купили практически. Отслюняю или и все.
1: Ну, в смысле, это имеется в виду, что оно не было эм, цветом года, оно было просто цветом, придуманным э, понтоном. Ну,
0: я так понимаю, в принципе, любой цвет, возьми, он есть в понтоновском варианте, так скажем. Хотя, может быть, нет. Но сам факт того, что вот эта вот понтоновская карточка, где цвет и подпись, это уже поп-культура. Уже на билбордах именно эти карточки по прикольчику. И там уже именно спонсор понтон. На Нью-Йорк Фэшн Уик, например, и так далее. Я и понял тебя. как бы нам кварц говорит о том, что учитывая все вот это, ждите прямо сейчас бум до свидос говно. И у космет бранда э, бранда бренда косметики Лондон брана бран заборода. Да, вот я не знаю, знаешь ли ты такую Лондон? Ты мне вот тут про просто, Мак просто про Лондон. Нет, не знаю. Вот они уже сделали лак для ногтей С
1: цвета Гринери, а и даже тени. Я только хотел. Когда ты вот до этого рассказывал просто про цвет, только хотел сказать, что уже все юбки-то сделали, не? Ну вот мы до, до телочки проскраливаем. И видим. И нам рассказывают, что в
0: принципе, гринери, оно еще коррелирует с тем, что в офисном дизайне теперь преобладает направление биофилии, как бы это ни страшно звучало. Это. Такое направление, в котором много растений стоит.
1: Спаиваются с растениями.
0: Естественно. Очень меняют даже. Опыляют растения, я бы сказал. Ну да, ставят больше растений, и по исследованиям Human Spaces, кто no. бы это ни были, говорят, что 15 буст в креативность случается у некоторых людей, когда они растениями окружены. Если все в зелени, да? Особенно если плотоядными. Там такой буст, что прям вообще тебя за жопу укусят и ничего не сможешь сделать. Причем э, 15% креативный буст И 6% общая, так скажем, продуктивность растет mm-hmm. Ну вот согласись В джунглях оно как-то поприкольнее работать mm-hmm. ну, не, ну я не имею в виду Прям в таких джунглях, где тебя на конды кусают И пере, 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 это, переваривают уже и А просто когда-то, ладно, Tar- когда Ладно, Tar- когда этот Плющ там вьется не знаю, мне прикольно, я сразу кабинет биологии вспоминаю, мне как-то это успокаивает Не, я понимаю, знаешь, где в оранжерее работают? Ну, вот, когда там влажность еще сильная. Там просто нельзя технику эксплуатировать. Джунипер
1: нельзя эксплуатировать. Даже макбуки.
0: Даже их. Там у них какая-то порог влажности, типа там 65 или 85. А в оранжереях, я думаю, сотка валит вообще стабильно. Даже ночью, когда осуша... осушалки какие-нибудь включают. Короче говоря, прям ждите: в H&M-ах во всех зеленое все. Будет скоро. Мы тоже будем ждать Просто я помню, когда у понтона был цветом года горчичный какой-то А я сейчас вернусь на сайт Пантона и посмотрю, в каком году это было э, В 2009 uh-huh. Вот тогда в HDMI прям бум вообще до свидос был В 2010 я в Германии покупал такие штаны
1: Ну, все логично, все следуют за трендами Все-таки понтон это не последняя организация Вообще, они прям шарят А у нас не последняя организация в нашем блоке разработки Согласен. И эта не последняя организация занимается, знаешь чем? Предоставляет услуги хостинга Безлимитно? И безлимитно. И все вообще. Вы можете выделенный себе сервак купить. Согласен. И в хэ не дуть после этого. Во-первых, в хэ не дуть. Во-вторых, юв дизайн.рф/smarttape, господа. Да,
0: для наших подписчиков я уже демонстрирую большую кнопку пользуйся Smart Tape вместе с
1: нами. И у нас есть и позитивные отзывы, и негативные отзывы постоянно про Smart Tape, и это хорошо, потому что Их кто-то использует, о них говорят Потому что они не покойники, это про
0: покойников Либо хорошо, либо никак А Smart Tape, они живут и и, и здравствуют И улучшают свой сервис Я думаю, что все у них будет хорошо Конечно, они не могут по уровню предоставления Услуг тягаться с облачными сервисами Типа Digital Ocean Ну, как бы будем реалистами но за свои деньги они отрабатывают вполне себе прям
1: вот неплохо. Ты понимаешь, что ты сейчас на халяву сделал очень охрененную рекламу Digital DigitalOcean?
0: Согласен. Они с таким наплывом, возможно, не справятся. У них сейчас просто все сетевое оборудование встанет по
1: тайм-ауту. И все сделают карточки, короче, понтоновские, зеленые такие прям сайты. Ну, дай это бог. Че, пусть, пусть Digital DigitalOcean, зарабат... да, пусть работают. А у нас новость в разработке первая. И предложил ее Neuron Insomnius еще к
0: 105-му подкасту. Да, мы теперь знаем наших героев лицо Кстати, ты был прав, мы дверь закрыли, сразу так
1: жарко стало просто до досвидос Я причем сижу в э-м, кофте, во всем, и мне нормас Возможно, а у меня да? уже холод, жар, я не знаю А, я просто открыть хотел, ну, ну ладно н- не Нет, буду. ты открой свою Ну и заболей, я понял твой план, не буду Да, инструмент разработки Firebug закрывается Пользуйтесь Firefox DevTools Гласит нам статья на хабре Постик, постик такой Так И действительно, действительно, тот самый Firebug, который все так пиарили все так молились на него Вот я уверен, что у нас есть приверженцы Приверженцы вот этого фаербага Фаербаг Акбар, ты имеешь в да. виду? Да, да, Ог... огненного жука И мне нравится их логотип Действительно огненный жук Такой как бы пожарник, но огненный
0: Нет, не пожарник, мне кажется, это этот Который картошку жрет Колорадский,
1: mm. только огненный Возможно, да, у него такая страшная раскраска По Вуду каким-то статуэткам mm. И знаешь что? Знаешь что? вот такая мощная штука. Все. Даже она не смогла устоять перед вот этим волной веб-веб. веб-инструментов. Потому что, понимаешь, э, в каждом уже браузере есть такая хрень. Есть веб-инструменты. Правильно? Все. Все могут открыть F12 и посмотреть нормально. Тоже хотел про F12 сейчас сказать. С языка снять. А Понимаешь, файрбэк это была отдельная хреновина. И они в какой-то момент поняли, что все... Что просто пользователей нет Daily Active Users 0, наверное Я не знаю Вот, и понимаешь, надо слиться с Firefox DevTools Тем более, что там наверняка практически одни и те же люди и они из кабинета в кабинет ходят и пищуют друг у друга В туалетах
0: Возможно, даже когда у них день рождения Они в тот офис тоже пиццу покупают
1: Да, им приходится И, ну, из-за этого давайте Все-таки с DevTools'ами сольемся И в таком экстазе, чтобы прям бомбануть У, у них же хорошие инструменты в были Не пользовался, но регулярно
0: регулярно советовали, согласен
1: Да, поэтому слились в экстазе с DevTools Работают над единым проектом Вот теми самыми инструментами, которые открываются в Firefox без проблем А весь Firebug полностью не поддерживается больше И все, кто были приверженцы Никаких вот этих новых супер 3D инструментов Когда можно вертеть дивы, как на детородном органе, не получат Угу Поэтому, господа, я не знаю, вы отчаялись или нет, напишите в комментариях. Возможно, это все из-за Трампа, о котором мы дальше поговорим еще. Вообще, скорее всего, все из-за этого. Вот, напишите в комментариях. Идем дальше. Следующая,
0: вроде, твоя. Я свое мнение выскажу чуть-чуть. Мне кажется, вот такое слияние... Вдруг их просто перекупили? Ну давай более более виду как
1: интеллект. Купили их, и все.
0: Как, как? бизнес. Да, как чуваков, которые алгоритм придумали ну, по, да. для Брекзита. Потому что, ну... Че, вдруг они перегорели? Или вдруг они с хейтингом столкнулись? И просто решили все
1: бросить, все. Как а в нашей следующей теме? А мне кажется, они столкнулись с тем, что, ну, никто уже не пользуется этим дерьмом. Они просто посмотрели на... Ну, почему там... не пользуются? Потому что для этого надо дополнительно устанавливать Firebase. Согласен, это дополнительные шаги, это прям бесит людей. Тем более, Firefox'ом мы знаем, не так много людей пользуются. Не надо нам говорить, что все сидят на Firefox'е. Мы знаем, знаем. Ага. Поэтому...
0: Я думаю, правда, из-за Tor-браузера, особенно в Беларуси, он теперь наберет обороты Firefox. А внутри Tor-браузера Firefox, чтобы ты
1: понимал. Ну, слушай, это, во-первых. А во-вторых, Opera же тоже предлагает свои обходы всякого.
0: Ну, да. Только, по-моему, у нас оперовскую VPN'ку хотели заблокировать.
1: Ну... <с hum> как и Localhost, да.
0: Кстати, у нас про это будет тема? По-моему, нет. Дерьмо, нам это трижды предложили, я хотел ее записать и забыл. Ну, короче, ладно. Забей. Да. Э-э, у нас зато посочнее тема про JavaScript. Обратите внимание, мостиком к теме про JavaScript будет второй абзац про Firebug. Какие-либо предварительные анонсы или обращения в блоге к пользователям отсутствуют, что вызвало некоторые недоумения в сети, привело к бурным обсуждениям произошедшего Да-да. на Hacker News и Reddit. Опа. Кстати, об обсуждениях на Hacker News и Reddit. Следующая тема. Так Дорогой JavaScript Называется она Это перевод на хабре И это обращение Дорогой JavaScript. Да У нас в громких темах Она звучала как Дорогой джаваскрипт Дело не в тебе Дело в нас И так и есть по сути, да? Согласен Это в принципе Отражает суть темы Но не является прямой цитатой. Знаешь, кто перевел? Азад Хузи Яхметов Хорошо а Мне хочется рассказать тебе Это обращение Дорогой джаваскрипт Мне хочется рассказать тебе О проблеме в нашем сообществе Я участвовал во множестве открытых проектов, таких как Babel, Flow, Yarn, Lerna и других, только первые знаю Ты напомни, Babel это... Это транспайлер обычного, точнее транспайлер из необычного ECMAScript 6, в соответствии с супер последними спецификациями, прям которые на кончиках пальцев, bleeding edge specifications В ECMAScript 5? В обычный ECMAScript 5, да, который понимает большинство браузеров современных И людей И людей, да, есть люди, которые уже только на нем шпрехают (свят) Так вот, как разработчик, мне посчастливилось стать частью самых лучших времен сообщества, равно как и худших Это нам не Азад Хузьехметов говорит, это нам говорит автор оригинальной статьи Видимо, Сэм, да? И имя ему Джеймс Кайл А, окей Практически просто Джек-Джек, два имени, Джеймс Джеймс Кайл. Кайл Ну, да приятным воспоминанием говорит, я могу отнести приглашение на конференции по всему миру, путешествие в местах, в которые никогда бы не представил, что попаду, и новые друзья из самых разных уголков земного шара. Своих лучших друзей я обрел благодаря работе в открытых проектах. Ну, open source в смысле. Да, да, в том смысле, что open source. Но, боюсь, это не все, с чем я сталкивался. От себя. Здесь уже, по ходу дела, пишет «Азат». Текст дальше является криком души автора, и, как мне кажется, должен быть прочитан каждым разработчиком, автором и комментатором. Слова всегда имеют значение, влияют в той или иной степени. Ты имеешь в виду, он нас взывает как-то? Души струну? Он практически, да. Для тех, кто прочитал вот вступление, ну, ах, говно какое-то. Он все-таки написал дисклеймер, что, блин, чувак, не говно, попробуй, дай шанс. Угу. И, на самом деле, хочется, опять же, дать Азату должное. Он перевел искрины. Красавец, да, я вижу. И это прям вот достойно, я считаю. Короче говоря, вот этот Джеймс Кайл, он контрибьютор большого количества топовых проектов. Ни хрен с горы. Конечно, потому что он является частью проекта с десятками тысяч пользователей. Ему приходилось встречать множество критики. Mm. Казалось бы, вот как мы относимся к критике? Вот написал кто-нибудь смешное какую нибудь критику, и ты лайкаешь, потому что <свеч> 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 смешно. <свеч> смешно, но не обидно, да? Нет, и даже если обидно. Ну, Все равно лайкаешь, ржешь, как бы и допинываешь того, кого обижают. Труп свой в основном. Вот, да. А нужно попытаться встать по ту сторону баррикад. А я это веб-баррикады назову, потому что как бы, ну... В интернетах дело происходит
1: И тут прям не на жизнь, а на смерть Потому что иногда люди прям бросают все Я просто, знаешь, что я хочу сказать? Что вот этот чувак Джеймс Кайл, он же не то, что поп-звезда, да? Не то, что он какая-то медийная личность публичная, да? Его не льют прям из ведра говнищем Но ну, на него есть, попадает Да-да, это не то, чтобы Пол Айриш, который прям Google Ой, делает Ой, там вообще все я думаю. я думаю, тот просто
0: в кокон какой-нибудь это Потом в куколку превращается, окрыляется и улетает Согласен как рабу, Потому что иначе жить нельзя, мне кажется Нет, Джеймс Кайл просто контрибьютор. Но ему, я так понимаю, просто валятся уведомления от всего, над чем он работает. Или, знаешь, ему не все равно. Да, возможно, он просто тот самый человек, который как бы... Есть тот самый мета-защитник JavaScript-программистов. Так вот, и здесь некий Сэм Саккон, его твит приведен. А мне говорили, пиши ООСС, путешествие по миру, встреча интересных людей. И там исью на гитхабе просто, у меня проект не работает, сейчас же исправь. О, то есть как бы вот библиотеку некую используют люди, и как только эта библиотека перестает работать по какой-то причине... Возможно, из-за тупости самих. Кстати, да, и такое случается, причем в большинстве случаев. Но даже если представить, что реально какая-нибудь бага прокралась в новую версию, вот нет, чтобы откатить. Люди начинают срать в комментариях. Очень сильно, и винить во всем разработчиков. Несмотря на то, что до этого... Работало все, причем круто работало И реально спасло вот этого самого человека Как только
1: одна какая-нибудь хрень Выходит из строя, он сразу начинает срать В комментариях А ты вот как думаешь, это сильная или слабая черта разработчика Если он, как только у него что-то не работает Идет на сайт и там срет Отвратительная черта Это означает, он свою слабость тем самым показывает
0: Согласен с тобой Потому что вот лично я, опять же, не к столу будет сказано Слушай. И не хваля себя Я иногда доделывал какие-то моменты, которые не работали у кого-то Я uh-huh. прям в сурсах правил Ну, блин, потом с апдейтом прилетит, охрену uh-huh. Но главное, чтобы у меня сейчас работал Потом реально с апдейтом прилетал и хрен бы с ним Каких-то вордпрессовских плагинов сейчас касается Не буду называть, просто не помню И, по-моему, это хороший тон Самый лучший тон, как... Это контрибьютить. Это еще и написать. Блин, чувак, у тебя там бага, вот я уже поправил, лови по реквест туда-сюда. Ну угу. просто это был чуть ли не коммерческий проект, ВПСО это был. Юастовский. Не шучу. Что-то у них там отвалилось, какая-то GS- в какой-то из-под под, версий, И я просто ее там сам подправил, там путь или что-то не прописано. Ну, то есть невеликие там, не то что я у них алгоритм прям подправил, у меня сразу все лучше стало. Нет, какая-то мелкая хрень Но я не пошел и не срал им в комментариях А, у вас не работает Просто у них же нету гитхаба Там даже и пау отправить некуда угу. То есть у них же закрытые практически проприетарные плагины У них только в саппорт можно написать Ну да, но вот как бы вот не стал я что-то в саппорт писать Я не идеальный в этом смысле человек Надо было бы, конечно, написать в саппорт Так вот, и он говорит Я приложу сейчас вам конкретный пример Мы, говорит, запустили бабель 6 и были внесены запланированные изменения в API. Мы перешли из неявного подхода, который работает с коробки, к явному «работает для всех». Чем отличается «работает из коробки, работает для всех» я не знаю, но допустим. Перед релизом функционал не вызывал противоречий, в него было вложено много усилий. Мы преждевременно за несколько месяцев сообщили, сообщество своих намерениях собирали отзывы. Как преждевременная эвакуляция. Да, да, прямой чуя у меня тоже именно это. Но когда пришло время опубликовать версию, сразу же посыпать статьи вида «Бабель 6 – это урок, как не надо писать приложение». Или команда «Бабель» уничтожила веб-платформу. Прям по полной. Практически команда «Бабель» ест моих детей.
1: По путечке. Отлично. Я
0: встречал людей, которые упоминали меня в сети, называя «идиотом». Волна статьи о закате JavaScript. Все только из-за того, что в шестом «Бабеле» было не так, как хотели те, которые чуваки писали. Здесь даже скрин статьи «Печальное положение веб-разработки», которую мы рассматривали в нашем подкасте «Суровый веб». Сурово так рассматривали, прям как сейчас помню. Мне, говорит, каждый день мерещились уведомления, сообщения о том, как феерично мы облажались. Зачем продолжать после такого? Конечно же, мы перегорели желанием работать над проектом, и я больше не ощущаю, что создаю бабель. Просто судьбы людей рушились. Причем, ладно бы он хотя бы работал в этом и зарплату получал за то, что он терпил. А то это open-source. Как бы полностью все на хей-хей началах. Короче, скажем. бесплатно говна похавал. Вообще, прям по полной кузов разгрузил, прям все в роте. Все начиналось, говорит, как самый интересный опыт в моей жизни А закончилось тем, что с каждым днем я себя чувствую все хуже и хуже. Возможно, у него более рези и с женой проблемы начались после этого. Чувак заканчивается. Прям вот да. Еще цитаты. Злобные реакции переваливали Каждый день мне приходится читать, как кто-то орет О том, как ужасно мы работаем Ор выше гор стоит, я бы даже сказал При таком раскладе сложно сохранить мотивацию Я буквально перестал смотреть на Ищу и pull request То есть чуваки, которые срали в комментариях Они на самом деле тоже себе же в рот срали Просто они разбрызгивали это все вокруг Согласен. Простите, мы сегодня опять веселые, Опять вот эти все аналогии все то же самое, все как uh-huh. в тамбуре GS. Для любого сообщества разработчиков Это огромная проблема, когда участники Начинают перегорать, потому что если периодически Каждые пару лет люди, людей Действительно не устраивает несколько нововведений Им следует помочь разобраться в этом Написать, блин, чуваки, вот вы тут ложенули, Я за вас все написал uh-huh. Найте, кстати, это. денег можете не высылать Потому что в конце концов Критика, она болезненно складывается на сообществе В целом, все гниет uh-huh. Изнутри, понимаешь, как рыба которая с головы гниет. Только тут не с головы, тут прям... Прям с жопы. Да. В общем, суть в том, что чуваки, которые Бабель делали, они на самом деле оклемались потом. Но только это уже другие ребята были. Уже другие люди. Прям, кроме шуток. Представишь, вот до шестой версии одни делали, а потом просто после того, что вот был шквал говна, другие люди за это взялись.
1: Жесть.
0: И... Здесь дальше история про Angular 2. Не буду ее читать, uh-huh. потому что Angular 2 говно. Так <ф> вот, <Manager> <bunny> Работа разработчика, говорит, порой утомительно. Сходишь с ума, когда все работает не так, как хочется. Люди по-разному борются с этим, как в программах, так и в жизни. В принципе, вот говорит, иногда же сам делаешь, и не так получается, как хотел бы. Uh-huh. И тебя еще и допинывают, добивают, и просто вот худшее происходит. Вот скажи, Никита, честно, хоть раз после
1: каких-нибудь комментариев, Например, к прошлому выпуску опускались руки. Но совсем руки не опускались вот, вообще никогда, иначе мы бы сейчас здесь не сидели. Согласен. Но... Да, но иногда, иногда чуваки реально пишут. И причем меня даже уже задевает не то, что чуваки пишут просто, вы тупые козлы, а просто что пишут, надо разделить на темки. Надо mm-hmm. там то все. И да. Они причем их пишут, их тонны пишут людей. Если наши 100 человек можно тонны. они просто
0: не понимают, что это все, что писать. Надо героин начать продавать. Mm-hmm. Уме... Уменьшится криминогенная ситуация. Не уменьшится, все деградировать еще больше начнут. также и
1: вот здесь, с разделением на темки. Да, поэтому такое бывает. Но, если об... понимаешь, я что хочу сделать сейчас? Хоч... Хочется сделать, чтобы вот те люди, которые на Бабель срались сначала, их посадить, вот сейчас Бабель делать. А этих с другой стороны, пусть они с рутом.
0: Ну, я думаю, эти чуваки, они уже настолько дзен познали, что они уже просто физически после того, что испытали, они не смогут даже других засрать. Согласен. Здесь никак в поговорке, что настоящему рабу. Настоящий раб мечтает не о свободе, а о своих рабах. Вот здесь не так. здесь эти чуваки реально уже они поняли, что это все плохо. Угу. И как бы нет.
1: Ну, отличная статья про дорогой JavaScript. Причем здесь, как бы
0: видишь, в чем дело, он из этого всего выводит, что. Вся беда в Хакер Ньюс и в Reddit. Ну. Типа Потом, там все сру сидят. Да, потому что там еще негативные отношения, но поощряется. Там, понимаешь. Те комментарии, в которых срут, они больше лайков набирают. Это все из-за людей, понимаешь? Есть инструмент, как Кольт придумал К... пистолет. Ну, согласен, да. Это не Хакер Ньюс виноват. А... Но, понимаешь, как. а вдруг чуваки, которые начали Хакер Ньюс, они сами там все засирали сначала. Это И тогда быть. они вокруг себя все выстроили, именно империю обсирания. Ну, да. Но на самом деле я постоянно слышу именно про Хакер Ньюс вот это. Uh-huh. Причем они это все... Даже чувак, который коудкит сделал, Брайан, кстати, смотрите видео про коудкит на канале, он и то у себя в релиз-ноут писал, что несмотря на то, что там в Хакер Ньюс меня хейтит, пошли вы все в жопу, козлы. Видимо, это тот самый ресурс, на котором это принято, реально. Ну, то есть, как вот, например, мы же часто с тобой раньше говорили: вот мы, по крайней мере, я. Сознательно избегал раньше тем с хабра, потому что там сильно
1: негативно все. Ну да, но сейчас более приземленно... Сейчас самом деле. как
0: бы мы комментарии просто я меньше стал читать, просто потому что ну зачем? Вот ты идешь мимо прорыв с говном, зачем в него окунаться? Ты же знаешь, что это прорубь с говном, вот мимо пройди просто и все. Ну, разочек для экспириенс. Ну вот уже окунался я разочек, когда еще в институте мы учились, когда мы только этот подкаст начинали. Поэтому я считаю, что можно темки читать, но вот комментарии тут это в натуре помойка. Да? Да. Но... Кстати, или я говорил я, или не говорил, что я писал про CodeKit 3 в песочницу и просил инвайта. Ну да, ты говорил, По, говорю. Это в никуда, по-моему, ушло. Ну я еще раз скажу, в никуда. Если у кого-то инвайт завалялся, киньте, плизик. Статья про CodeKit 3. А здесь Джеймс Кайл вот такой крик души нам выдал. Знаешь... И я мог бы подобный же выдать. Знаешь, грустная, грустная
1: статья, да, грустная. Я
0: прям в публикации здесь сейчас зайду, в веб Ты хочешь залайкать? Нет, я хотел, чтобы это оставить ссылку на свою песочницу, но что-то у меня ее, по-моему, уже удалили. Отлично. И такое, видимо, бывает. Ненавижу. Нет, мои публикации есть. Вот, кодки 3. Посмотрите, как выглядит. Если у кого-то есть, спасибо. Дальше у нас... Хочется сказать толстая новость Но мы с тобой недавно обсуждали Что она уже и не толстая почти Она похудела Новость похудела И новость с CSS Trix. Да, CSS Trix от Криса Коэра. Просто недавно он выложил здесь Давайте прям в прямом эфире посмотрим Будем обсуждать э, прям внешность Криса Коэра. Согласен По-моему достойная вообще тема для обсуждения Согласен Он э, выложил здесь статью хроники CSS Trix. Как Кстати, хроники к... Нарнии Кстати, где она? Что-то как-то я вот Вот, нашел на второй странице 6 декабря это было. И он рассказывал, что в принципе, вот мы там пошли дальше по филу Шиллеру, все у нас круто, и так далее. Третий сезон, туды-сюды, 122 второй подкаст. Здесь вот его картинка, которую я еще помню. Я еще застал ее. Хотя мы сестрикс читаем уже лет 10. Mm-hmm. Реально, дохрена Ну, не 10, вру, 6. И вот он толстый еще здесь, All around badass. 12 эпизод Office Hours. И он еще Badass был. Да, причем, я так понимаю, эпизод так скажем, новый. Просто не старую картинку его используют. Uh-huh. И тут дальше у него уже Shopify-вебинар. Uh-huh. И тут он уже прям мачо. Ну, слушай, на твиттере у него
1: такая же мача в кепке, да, где он? Да-да, где он в кепке да, уже вот, с бородюнькой. Вот здесь встроенный твит, собственно, в статье прям Margin Bottom и Margin Top. Там есть, да. Он вообще прям крутой уже пацан, прям...
0: Да, вот именно эта фотография я здесь. и. А потом дальше Seattle апрель 2017, mm-hmm. и там его картина, и там он какой-то просто, как будто он в школе еще учится. Согласен, да. <смех> Здесь немножечко какие-то метаморфозы Криса койра происходят, и там дальше еще Founders на Tricks на userfenders.com на халяву просто рекламирую, userdefenders, простите. Там тоже он еще толстый. Короче, я не знаю, он как Анжелина Джоли, или кто там с метаморфозами, как этот, как... кто худел-то? Бейл да, постоянно? От роли к роли худел. Вот CSS Tricks, Крис Койер, видимо, такой же. От подкаста к подкасту. Согласен. Ну, в общем, от него новость. И он нам рассказывает, что я, говорит, замутил такой импровизированный э, опросик на Твиттере. Давайте, говорит, вот вы как используете, вот если вам надо вертикальную дырку сделать между двумя, точнее, дырку горизонтальную по вертикали, ну, вы поняли меня, между двумя параграфами, вы как ее сделаете? С помощью Margin Bottom или Margin Top? Вот я, Никита, ответил margin Ботом. Ты в свою бытность как делал? Не помню. Вот я люблю как-то margin Ботом, И 61% меня поддержали на его твиттере, на, у Криса Коя. То есть ты в большинстве? Да, да. Я, в принципе, мажорити в этой ситуации. Хорошо. 1938 человек голосовал. То есть, как бы, возможно, конечно, не весь веб 2.0. Но, я думаю, репрезентативная часть. И он говорит, что, в принципе, да. Показывает, что веб это вот такая хрень, которая пушает down всех Нагибает всех прям это, отталкивает вниз Ну, так просто привыкли То, что отталкивается сверху, это как-то уже, ну, немного не то но здесь он показывает, что есть разные способы Например, с помощью селектора, как бы это сказать, та Прямой вложенности, знак больше, так скажем можно у любого last child Убрать margin ботом, например Можно стеночку в магазине приподнять Согласен, да, чтобы у самого последнего не было висячего Марджина ну, Можно их совмещать иногда, но вы не забывайте Что они коллапсируют между собой uh-huh. А я напомню, что у, если у одного Из блоков margin bottom А у, сразу у того, который под ним Margin топ, без границы и без пэддинга То они накладываются друг на друга и не суммируются То есть там тупняк некий Происходит, помните об этом но если, говорит, какой-то Грег Уитворд проанализировал кучу статей, миллион семьдесят тысяч страниц всего лишь. Да, и на 97 из них был Margin топ, а на 96,9 Margin бота. Ну, как бы очевидно, что на некоторых страницах присутствовало и то, и то, на большинстве. Но Margin топ чуть выиграл. Может быть это какие-нибудь генераторы типа VIX сместили статистику. Возможно. Я даже не уверен, хорошо это или плохо, но вот как есть.
1: Ну, слушай, Крис он роет в каких-то направлениях. Согласен, он
0: прям вот он веб, как бы это сказать-то. Explorer, я не знаю. Во-во, хороший, хорошо. Web Explorer, Web Discoverist. Да. Делает открытия небольшие, а мы дальше идем на блоге CSS Wizardry. Это Ста... разработка продолжается, сложняк, пацаны. Возможно, это последняя тема из разработки. Нет, будет не, еще тебя интересная еще статистика. Точно, точно, точно. Мы сегодня статистические, пацаны. И... На CSS Wizardry нам говорят о том, что все CSS-свойства, которые сокращительные Сократительные Сокращительные Да Они не рулят на самом деле Потому что есть определенные сложности Давайте вот простой пример, говорит, разберем Вот есть кнопка, у нее Background Red мы пишем Так На самом деле, на самом деле Мы хотим просто в цвет в красный, да, ее покрасить mm-hmm. Ну как бы по- можно проследить Код э- по- по- х- мыслей автора а если копнуть поглубже, то на самом деле мы переопределяем целых, я сейчас считаю, сколько? 10 свойств. 9 из них мы делаем Initial, и только Background Color мы делаем Red. Mm-hmm. Соответственно, если вдруг вдруг, после, перед этим мы меняли Background Size, а потом просто сделали Background Red, то Background Size перезаписался. Любые мини-свойства, вот эти уточнительные, типа background position, size, repeat, mm-hmm. origin, они перезаписываются дефолтно background. И чтобы их не перезаписать, мы должны в background red вписывать background там 80% red, условно, чтобы size сохранить, например. Как бы никто этого не будет делать, это сложно помнить, там, в каком порядке их нужно писать, поэтому не надо никогда вот этими сокращ- сократительными свойствами оперировать. Здесь будет, кстати, дальше практический пример, на примере которого, простите, за тавтологию, я убедился в том, что не надо так делать. Ну-ка. Ну вот, background color red, короче, лучше писать. Что вот, если ты только цвет хочешь переопределить, ты и пиши цвет, чувак. Не надо полностью явно. все. Конечно, конечно. И хочется какую-то аналогию из другого мира переопределить. Ну, просто из реального мира, или хотя бы там из другой сферы разработки. Что-то ничего на кончиках пальцев нет. Согласен, нет. Что как бы... Ну ладно, неважно. Хочешь помыть только конец ножа, не мой весь нож, что а то заржавеет. Ну так, просто вот на нож сейчас посмотрю, который за тобой висит. Здесь есть background position 00, background repeat, no repeat, а потом хоп, и мы градиент переопределяем, смотри, радио градиент. И у него, естественно, и position, и size, и repeat сбивается весь до говна. Поэтому надо градиент, я всегда просто для себя запомню, через background image писать. Uh-huh. Потому что иначе все переопределяется, и ну это опытным путем обычно выясняется И здесь самое смешное, он говорит Я вообще, часто у нас в команде Кто-нибудь вот так вот напишет Без мата хочется сказать, выдаст И? Выданет, я бы даже сказал Вот так, бэкграунд, просто радиоградиент Ни хрена не работает И вот это в офисе звучит команда Блин, пусть Гарри посмотрит на градиент, у него получается А Гарри это автор статьи и как бы единственное, что Гарри приходит и делает, Он смотрит, блин, вы дебилы, вы переопределили хреновину Вы как бы сделаете вот там бэкграунд имидж все такие, вау, такое крутое, я хочу от тебя детей Трусами в него
1: кидают Но нихрена не запоминает, естественно Знаешь, как раз... надо? Так. Я, я придумал, как надо, чтобы они запомнили ну как? Короче, вот у них там, допустим, э, почасовая оплата, да? И у них почасовая оплата, допустим, там 5 долларов в час они получают Так А мы им присвоим просто 5 долларов в месяц Пусть получают как бы не отдельно по часам. Просто присвоим
0: в год 5 долларов. Ну, видишь, это не Гарри заниматься. Это human resources заниматься. К сожалению, да. Всего, или руководство напрямую. Но Гарри может на них стукануть. Но это мы сучим нашего лирического Гарри. Да. Не будем этого делать. Еще один классический пример с марджином. Вот мы хотим сделать, чтобы было центрирование горизонтальное. Делаем margin ото, да? Но иногда мы делаем 0 ото чтобы как бы только к э, левому и правому. Но мы зато обнуляем верхний и нижний. Поэтому, если хотите отцентровать, вы сделаете явно margin right – авто, margin left – авто И будет вам счастье, как говорится. Ну здесь есть некоторые exception. Можно исключение, слово забыл. Можно с умом пользоваться вот этими сокращенными написаниями, просто потому что писать 4 пэддинга – это глупо, если можно написать один пэддинг 10, оно как бы со всех сторон будет по 10. Или 2, пэддинг 12-24 будет у верхних 12, у боковых 24. Можно даже написать э, 2, 3 пэддинга, 12-24-12, это будет означать у верхнего, у боковых и у нижнего. То есть mm-hmm. даже такие есть, так скажем, сокращения.
1: Мне кажется, если играться слишком много, можно запутаться и что-нибудь там это. Знаешь, где запутаться легко? Border Radius.
0: Когда ты каждый из четырех представляешь а, да, и да. там еще у них, ну, там где-то, где-то можно там чуть не 8 штук вот так в ряд писать, и там до свидос вообще крыша начинает. Возможно,
1: ехать. у Box Shadow какого-нибудь.
0: Ну да, ну там вроде тоже не запутаться, там по-другому просто нельзя. Там ну, их да. надо все вместе писать. Но, говорит, не надо писать магические цифры, типа там 12, 17, 16, 10 пикселей. Как бы, в принципе, с точки зрения CSS валидно Но с точки зрения поддержки кода Вы потом хрен ногу сломите А чего у вас там за 12 будет, за 17
1: пикселей? Но мне кажется, люди, которые используют SAS И вообще все, все, все SCSS, они уже это не видят Они видят только уже переменные Согласен, тоже вариант Но вот даже переменные надо с умом вставлять Согласен Вообще, в принципе, с умом надо вставлять, господа Да, переходим дальше а дальше, короче, у нас занимательная аналитика Занимательная статистика Кто нас занял этой аналитикой? И нас занял этой аналитикой никто, потому что у меня просто написано Никита, возможно, я вас сейчас занял. Нет, займу. ты просто когда перейдешь, там уже видно, кто прокомментировал А, нас Кристина прокомментировал У нас. Если еще не обсуждали, интересная статистика и здесь действительно статистика, которая, в принципе, интересная, но я бы сказал, она, ну, такая, интересная Мы, кстати,
0: с этого же сайта ее год назад обсуждали, за 2005 год Офигеть, офигеть,
1: тогда ладно а это Преемственность
0: точно... сохраняется, еще чуть ли я не в другой квартире записываю Блин,
1: ну ладно, я сейчас испугался, что мы снова за 2015 обсуждаем Не-не-не, тут нормально Нет, на самом деле, это статистика за 2016 год про то, как вообще фронтендеры живут так. И, собственно, они опрашивали это где? На каком-то, короче, вот каком-то, блин, опроснике Вот кого-то опрашивали, и там 4715 человек всего эм, занялось этим. То есть участвовали в опросе, то есть были этими. Вспомни,
0: респондентами. Вспомни эти. Мы когда с тобой в прошлые разы обсуждали, мы несколько раз к этому возвращались, и там прям он писал... С
1: типа абзацы. А потом через неделю еще тысяча проголосали, чуть-чуть изменилось. Вспомни, вспомни. Ну слушай, да, мы, видимо, это уже после Нового года будем сидеть в, с красными носами. Mm-hmm. Да, шапках. может быть, может быть. Давай. А, какая тема? 4715 человек отвечали на различные вопросы. И началось все с самого легенького. Мы быстро пробежимся, потому что здесь не то чтобы очень весело, но не то чтобы как э, А Ты можешь математики. просто хайлайты сделать. 19 вопросов он задал, в том году было 8. Да, тут он увеличился, усилился. И сразу первая легенькая такая, а сколько вы вообще во фрон, фронт Сколько у вас experience фронт И слушай, большинство, большинство уже 2-5 ерсов. Вот так. М? Ну, такое большинство, граничащее со вторым большинством, где 5-10 ерсов. 5-10 ерсов, я не верю, честно говоря. И, кстати говоря, он перед этим пишет. Ну, мы как бы понимаем, что все опросы, они очень так сугубо личного характера имеют э, вот вид. Потому что, почему? Потому что многие люди просто себя занижают немножко, у кого такая самооценочка, они говорят, да не, не, да чё я, да я да я ладно. Вот, а некоторые, наоборот, себя завышают. Да нет, до этого
0: я 10-чу фронт занялся занимался, без бабеля, ты чё
1: фронт фронтенду был? Поэтому я от нуля
0: до одного года да. сделал. а как бы до этого таблицами еще верстал прям на
1: раз-два. Ну, а некоторые, наоборот, напишут, что они 10-15 years, а на самом деле они только вот первый день сегодня. А на самом деле им 17. Да, да, кстати. Вот, ну, значит, окей, решили, идем дальше В принципе, достаточно опытная аудитория отвечает Большинство Мачуа уже Мачу. CSS знания, CSS наука так сказать. CSS
0: knowledge, я бы сказать? сказал
1: CSS knowledge, я не побоюсь этого слова И типа, насколько чуваки вообще себя ощущают в CSS То есть, они типа, beginner, новички они Или они intermediate, может быть, такие средненькие чуваки Может быть, они advanced, все понимают А эксперт это вообще гений И, между прочим Большинство интермедиа То есть средненькие пацаны Пайчарт
0: посмотри там прям
1: Адвансы да. чуваки да, advanced, чуваки И что самое главное То есть мы помним У нас чуваки от 2 до 5 лет от Строгого режима угу. Они еще и адванс Идем дальше Вроде у вот такие успешные пацаны Мне вот интересно Как вот различать
0: Такие расплывчатые формулировки, что такое эксперт, что такое интермедиат, что такое адванс Согласен, между вот
1: интермедиатом и адвансом это странно Пусть будет эксперт, это бабелька в совершенстве, знаю Или если ты бабич Да, все, уже решили Какое используют CSS процессор, собственно Процессор имеется виду типа сас-лес И на самом деле, видимо, америкосы отвечали, пиндосы, я не побоюсь этого слова Они (зас), засас сильно топили И там 63%, и там не победить Смотри, там падение на полпроцентика было Да, да, падение реально А пост CSS вообще не существовал У него он NA Ну да, стало быть, за его счет Так скажем, и падение Он он
0: высрался на арене, и поэтому лес Аж на 5% упал, так ему и надо (зас)
1: Да, лес, кстати говоря, не сильно использует. Но, возможно, это из-за того, что американцы Сократилось на 1% Количество
0: людей на 1,4, которые Не используют препроцессоры Таких понечко переходит на
1: современные технологии, лют. Да, давай не будем смотреть, что там experience, процессор experience, там чуваки просто, типа, насколько они слышали, не слышали. Это, в принципе, очень интересно. SAS там побеждает по полной. Про него все слышали и круть. Naming schemes. CSS naming schemes. И, типа, используете ли вы BAM или Tuit какой-нибудь там? Или вот такой Или SMAX, возможно? (coughs) И там чуваки, естественно, да, охренеть, все используют. Ну, 46, опять же, большинство Такое уверенное Уверенное, я
0: напоминаю, у нас крутые пацаны Но, кстати, у нас, если бы вот за путечку Произоголосовал 46, второй тур
1: был Надо было, чтобы больше 50, чтобы уверенное Большинство было Ты имеешь в виду переголосовать? Блин, не но я все-таки знаю Все-таки пользуюсь ССС линдит Кто линтирует СССочку свою? И реально, чуваки Не линтируют Вот ты мне сказал, что ты тоже не линтируешь Не, CSS
0: нет Видимо... Не вижу смысла просто. Это как-то... Это настолько сильно себя в рамки в эти загонять. Uh-huh. И как бы это, наверное, имеет смысл, если у вас 20 фронтендеров, и вы прям все, у вас разношорстное, это хотя бы как бы вас сведет воедино. Uh-huh. А если все уже довольно компетентные, то как бы тут, ну не знаю.
1: Идем дальше. Давай эм, Q9 сразу скрыльнем И там Tool Usage. И Tool Usage это недалеко ушло на самом деле от всего, чего раньше спрашивали. И здесь, типа, какие методологии или инструменты вы используете? Вот такой вопрос не очень корректный, конечно, но, тем не менее, здесь есть такие вещи, как смэкс, и такие вещи, как, например, автопрефиксы.
0: И сюзи, и модернайзер. Они, по-моему, вообще не исключают друг друга. И... А, ну, хотя, собственно, если суммировать, извини, тут и сотни-то не
1: помню. Тут будет больше.
0: Тут, тут, да, тут будет ладно. больше,
1: да. И здесь просто, вот как бы, вот досу... здесь 146%. Идем дальше. Идем дальше. Давайте еще что-нибудь повеселее выберем. JavaScript. Вот, это интересно. То есть css мы закончили. Давайте узнаем, как javascript пользуются. И здесь именно как пользуются, как умеют пользоваться. Опять же, beginner, опять же, Novichok. Так, да, Knowledge, опять же. И, господа-то, они как были Advanced в CSS, так и Advanced в JavaScript. Экспертов, кстати, тоже примерно 15%. Возможно, это одни и те же люди. <laughs> скорее всего, скорее всего. Uh, task Runner, может быть, кому-то интересно. Побеждает uh, Gulp. Побеждает Gulp. И на втором месте npm scripts.
0: По-моему, в том году также и был. Нет, в том году, по-моему, Grant. Да, да. Ты видишь? Там смотри, какая разница. Grant на 16 упал, а npm scripts вырос на 20. Ну, вообще охренеть. Просто. Скалп скалп на месте стоит, просто топчется. Минус 0,1 да. Немножко. Пропустим. Появился между прочим Guay, гуевые приложения, например, CodeKit угу. Почти 2% пользуются В прошлом году не было. И смотрите
1: ролик на канале. Тринадцатый вопрос. Вот так мы перескочим А там про libraries Какие вы используете JavaScript библиотеки? И конечно же, конечно же, побеждает Какая? Правильный ответ jQuery Вот да, и 69% Я так понимаю, опять же, здесь Здесь не... тоже 146, здесь 146 да. и... <къем> Ну, то есть, конечно же, ты можешь использовать несколько библиотек никто Конечно, не можно использовать и полимеры и jQuery Но в основном, в основном jQuery Продолжает бомбить пуканы эм, Идем дальше Angular
0: 2 подбирается к Первому, правда, конечно, между ним И первым все еще
1: Underscore и Vue.js А между ним и JQuery пропасть? Согласен В виде реакта, (laughs) который в тамбуре (laughs) Да, давай э, к пятнадцатому JavaScript
0: Model Bundlers Знаешь, что мне сейчас резануло? В Ну конце тринадцатого вопроса Рекламка сразу React for Beginners
1: О, -о -о, да, вижу, вижу О, не хотел знать Они поди еще и завышают на там проценте
0: ну там э, реферальная ссылка, так что да.
1: Я имею в виду в статье. А я круто. карусели. Yeah.
0: Ну <свеч> слушай, не хотел думать даже на. Ну может
1: быть кому-то интересно будет про модуль Bundlers JavaScriptовую. И здесь побеждает. ВП. Э, Он прям так бомбанул, но это. Я хотел пожать, <свеч> что побеждает. I don't use a model bundler. Ну нет, Но уже, уже и не
0: побуждает. А в том году, кстати, побеждал
1: 22% сломалось я Стало больше использовать скажу, В прошлом году вообще все побеждало, где не используют Чуваки проце- при процессоре не использовали
0: угу. То там, есть ты вспомнил, там, да, да?
1: там была жесть, я почему-то вспомнил Мне это отложить Идем дальше, JavaScript transpilers И здесь, собственно, такие как ну, бабель тут, тут просто практически это Это где?
0: А, это, а короче, 16 да. вопрос, вижу а, ну тут слышали или нет? Я думал, какие?
1: Потому что, по-моему, кроме Бабеля особо и нет Почему слышали? А you using?
0: Ну, ну ладно
1: да. То есть, как бы, в принципе, такие, типа, уверенные пользователи 2942 человека
0: 62% И это охренеть как круто, я считаю Тут
1: опять какие-то рекламы и экмоскрипта
0: Ну, давай так Например, React без Бабеля просто не работает угу. Поэтому тут, хочешь не хочешь, придется юзать давай. Даже если не понимаешь Даже если не слышал не слышал, но использую. Немножко JavaScript линтинга здесь был о вопросе. Если линт новый бомбанул, если бы этот вопрос был год назад, я думаю, что у него бы было вот все эти плюс 41%, потому что он новый просто.
1: Вот, да. Он был... Там какой-то есть хо. XO. Хеннесси, oh.
0: возможно. Хеннесси, Он просто пьет, прибухивает 24 человека, и нормальный ему код сразу кажется, он расставляет там, и все.
1: Да, JavaScript тестинг. Кто-нибудь вот тестит свой JavaScript, просто реально тесты прогоняет, не? И чуваки, чуваки, ответили, побеждает, конечно же, что не используют. но я хочу ответить вам, а не ответить, а обратить ваше внимание, что моча на втором уверенном месте. Да, моча то самая, которая, кофе так называется, моча, вот извините, можно мочу? Да, шоко мочу. Э- Есть, кстати, плюс
0: семь половиной процентов у мочи.
1: Девятнадцатый, скучный, поэтому вот такая статистика. Я не знаю, грустная она, веселая, или просто какая-то, что-то кого-то наводит на какие-то мысли. Напишите в комментариях, вы вообще соответствуете статистике? Или вы сразу бигинер ответили, и нормас вам был?
0: Да, на все остальные не, не слышу, не, не слышу, не, не не, не использую. Хотелось бы узнавать, когда такие проводятся опросы, и поучаствовать разочек. Нажать
1: пару разочков, 19
0: разочков. Ну, я вот, ну, такая,
1: мнение свое высказываю. Слушай, может нам на ювеб-дизайне каждый год замутивать такой опрос, нас все будут репостить? Ты просто не веришь даже, что все это у меня записано в списке, нужно сделать. Блин, ты понимаешь, что у нас сейчас своруют эту тему все пацаны, которые Ну вот я слушают. не знаю, зачем ты
0: я звучал. ты вот Цаэн, надо вырезать Цаэн. это при монтировке, <laughs> но ладно, не будем вырезать. Хотя я маркер-то поставлю, подумаешь по настроению. Свое.
1: Ну и что, что ты хотел?
0: А я хотел сказать, что
1: как же ты меня сбил-то сильно, ё-моё. Согласен, я квитанул по тебе, и ты все уже зуботычена. Ну давай. Там было что в прошлом году. I don't use, давай. Что было? Подождем. Мы все подождем тебя, Саша.
0: Не, у меня без, вообще безрезультатно. Без у меня ну, просто я два. отвалился полностью
1: по тайм Между прочим, у нас перерыв должен сейчас быть по, по плану. Я предлагаю, да, перед тем, как откинуться на ваших э, Гелендвагенах, в которых вы слушаете наш подкаст, давайте немножко передохнем, выйдем из геленвагена, потрясем ножками, ручками, поприседаем. Побьем в крыльях, где снег мокрый забился. Да, побьем грушу. Вот. И потом вернемся, и будет светские новости. То ли про
0: Хэннесси я что-то хотел сказать. Ну ладно, буду вспоминать.
1: Просто поедал о том, то ли я про... И мы вернулись в перерыв. И, и вы бы знали, на самом деле, что происходило в перерыве. Саня не то чтобы отдыхал, он, наоборот, работал. Он говорит, я сейчас, говорит, переслушаю кусок. И, говорит, расскажу, что я думал. Я, да, я прям заставил себя вспомнить. И я вспомнил. Это
0: к вопросу об вопросах. Угу. Простите опять же за эту автологию. Я тут недавно утром сидел в ванной Опа, господа Мы... Мылся Так, гусары молчать Так, и мне пришло от Близзарда уведомление Типа, братан, пройди у нас, пожалуйста, ежегодный опрос Дерьмо, потрать 10 минут Ты тратил в ванне, пока Знаешь, сидел? самое главное, что когда они уже сами не стесняются потратить 10 минут значит, ты прострешь на минут 30, наверное Ну да, да Но нет, я ложился в 10 Я прям как бы минимально думал, отвечал и там, знаешь, на всяк... эмоциях. Почему меня. Я сразу как бы предвижу вопросы, почему? у меня активная подписка на Вовку. Mm-hmm. Это из-за этого. А мне ничего, кстати, не пришло, даже при том, что у меня Overwatch куплен. Ну вот, а вот мне пришло. И там именно такое, типа, блин, чувак. А вот вот, вот в свободное от Вовки время вообще что делаешь по жизни? Опа. И там всякое, там есть варианты, практически играю в гольф по Обамычу. Wow. На гитаре играю. Там. Тусю, не тусю, свой ответ есть. А если вот, говорит, играешь, вот, кроме Вовки, ну, там классически, сколько часов на Вовку тратишь? Угу. А внутри Вовки на что тратишь время? А на что хотел бы? А что тебе в ней больше нравится? Ну, кроме этого, были еще... А какие другие игры ты, кроме Вовки, играешь или играл бы? И можно вписать свое, ты, естественно, вписал всякую скучнятину. Ничего не вписал. Там есть... Там, во-первых, не было где вписать, так бы вписал А там были, кроме попсовых всяких, типа там Battlefield 1 новый там и так далее То есть они как бы пиарят немножко конкурентов? Ну, вот там так много игр было, прям практически консольные эксклюзивы, типа Watch Dogs mm-hmm. Я правильно Нет, сказал? скорее Uncharted Uncharted 2
1: mm-hmm. Да и в любой, первый, второй, третий, четвертый, их четыре уже а что
0: второе недавно вышло? Dishonored? Ну да, Dishonored, но они не эксклюзив, опять же. Что такое? Все я мимо. Все прям вот мимо. Ну ладно. Короче, вот все вот это вот было, все, что я не знаю. И были всякие старые практически Beyond Divinity, Divine Divinity. И там были варианты, то есть были по мне вариантики, которые меня за струны души подергали. там прямо именно, а вот в скучной стратегии вы играете? А вот... Вот есть в Вовке такая же часть, как вот скучный стратегии. Я прям сидел честно им все прям от 0 до десяти порекомендую ли я аукционы Вовке своим друзьям. Блин. От 0 до десяти порекомендую ли я битвы питомцев Вовки. Я понял, почему мне не пришло, потому что это про Вов. Да-да-да, там именно они, возможно, столкнулись с тем, что то ли падает интерес. Хотя по тебе Легион, наоборот, бомбанул. На ну, Легион бомбанул, но они просто хотят знать, собирают инфу. Возможно, они думают, почему бомбанул. То есть как бы, ну, бигдейты им нужны Да. И это будет
1: являться, в принципе, мостиком К одной из наших следующих тем Ты прям крутую историю рассказал И мне даже нравится этот опрос Он тебя не отталкивает Возможно, потому что ты это про игры играешь нет, просто, видишь, я
0: тебе еще нормально рассказал Если бы он тебе саму пришел Я даю 98%, что ты бы их нахрен послал Я бы
1: проходил. про Overwatch бы я прошел Но только не
0: 30-минутный Ну тут нет, тут 10 Вот они как сказали, 10 Вот я примерно 10 минут у меня жопа отмокала Потому что я как бы все бросил. У меня телефон бам-бам-бам-бам, типа почта. Я думаю, блин, блин, какой-то крутой новый комментарий на ее дизайне. Какое мы говно там или что? Какие uh-huh.
1: мы крутые? А нет, Blizzard. Отлично. Мне очень понравилась тема. Ставьте лайк, если вам понравилась тема от Blizzard. Так, а мы, а мы переходим? А мы переходим в легенькие темочки. Мы сейчас их э, не то чтобы будем щелкать как семечки, потому что это темочки, а мы их будем кушать как картошку, потому что в Беларуси начались блокировки Тор. Ни хрена себе, <как> вот это поворот. <как> Господа, я напомню вам, что Тор это не тот самый мифический персонаж, который бог. Который только он может молот поднять. Да. А та самая хрена тень, которая... Вам спокойненько помогает обходить все, что заблокировал э, ваш, там, ну, тот самый Роскомнадзор, например. Или какой-нибудь Белоруснадзор. Белкомнадзор. Mm, ну окей. И тем не менее, вкратце, вкратце, было принято в начале 2015-го постановление о блокировке Тора. 2015 начале. И там реально вот целая статья, что бла-бла-бла, нельзя то-то-то, и в том числе Тор, как знаешь, обычно любят перечислить. Да, прокси-серверы все запретили. Ну, как Как бы. Как живут-то
0: у них на мелких и крупных предприятиях, когда внутри там свой прокси-сервак, чтобы ограничивать интернет у людей.
1: Да. Не знаю. А в конце ноября-декабря пацаны спалились, которые, короче, пользовали Тор. Пишут, а что-то недоступный стал Тор. Да ладно. И реально в каких-то вот провайдерах, например, таких как Atlant Телеком. Это не реклама Да И
0: Мобильный оператор Велком Мы здесь не сидим сейчас На картошке в данный момент из не, 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 не на тракторах Подкаст
1: записываем Но реально Вот Тор Тор все И понимаешь Понимаешь, в чем дело Мне все еще Немножко вот Странная такая штука То есть Тор Это по сути Ты его хрен обойдешь нормально Так вот именно Как бы его как сложно его Заблокировать Так скажем На уровне архитектурном Но Заблокирован Доступ к публичным узлам В Беларуси Или в Беларуси Как кому нравится а мы будем по русски говорить в Беларуси. И сервисы по-прежнему доступны при использовании мостов (bridges). Здесь написано. Вместе с использованием мостов рекомендуется обfuscировать трафик с помощью там того то В общем, здесь написана полная технология, как обойти господа белорусы. Я думаю, вы уже и раньше нас. Но это все наверняка, знали. конечно, наверняка вы уже все сидите и без проблем э, лазите. Но напишите в комментариях, кто пострадал реально. Вообще, вы как бы. Просто проясните ситуацию, нам-то отсюда не видно ни хрена. Я тебе так скажу, сейчас, опять же, интересная история, как про Blizzard, только еще круче, пикантная Ух ты На одном ресурсе, на котором я беру, ну, уже давно не беру, (связь) но брал, по крайней мере, и буду брать наверняка, эм, так скажем, контент для вечерних Вечерний контент, да, я тоже хотел так сказать На вот этом сайте люди, вот именно которые раздавали тот самый вечерний контент Не тот, который я другой качаю для себя А тот, который вечерний контент Вечерний контент для паблика, да, уточним Вдруг кто-то еще не понял Люди, раздатчики, вот автор Прям раздачи, уходят реально И пишут, у меня уже проблемы с этим дерьмом Короче, с доступом постоянно у меня проблемы Я ухожу с ресурса и больше не буду выкладывать. И кто-то подхватывает их темы, кто-то не подхватывает. И реально меньше контента. Вот дерьмо. Я-то и
0: не знал, что там у нас бунт готовится. Не да. у нас, у них. Да, люди уходят. Вот я испалился, да?
1: Люди уходят и не могут выкладывать всякое.
0: Ну, слушай, ну никаких не в сторону вообще все лайк и чарм работает.
1: Я тебе скажу так от себя. Если ты сидишь, допустим, включаешь, и ты типа в Америке, ходит медленнее. Не базару нет, вообще сильно медленнее, но ходит же. Но ходит,
0: ходит. Ты же понимаешь, что потом торрент клиента уже не через это ходит, а ну через конечно. обычные. Там уже не медленнее, там уже 10 мегабит. Там-то соседа это я 10 тяну 10 нормально. Мегабайт.
1: У меня там прям поет вообще. Вот именно. Там как будто у тебя из соседней комнаты в натуре это раздают. Как и будто все. Батя уже скачал. Вот да. Идем дальше. Навыки людей компьютерные. У меня так написано здесь, как будто навыки людей компьютерные. И нам Дмитрий пишет очень э, смешной действительно комментарий, говорит, что-то никто не предложил разделять подкаст на несколько частей, ай-яй-яй, быстро нужно исправиться. Хорошо, что у ребят очень серьезная бюрократия, и до руководства не дошла эта идея. Ну правильно, потому что... Да, Но это те самые шуточки, которые мы шутили, (coughs) он их просто поддерживает. А сейчас он э, с Geek Times предлагает статью рассмотреть, опять же, занимательную статистику, мы любим в конце года занимательные статистики хапнуть. Распределение компьютерных навыков только 5% людей можно назвать продвинутыми пользователями. Это с баннеров на разных сайтах. Только 5% людей можно. А, 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 и там а, какая-нибудь а. гифка о, мелькающая, там что-нибудь можно. А, смотри-ка, как вот этот опрос абсолютно не соотносится с тем, что 4715 чуваков, из них большинство advanced. Да, и... С ну, тем прошлой статой Респонденты разные были Респонденты очевидны. были разные и по всему миру Это не только Россия, не подумайте Если здесь э, рус, русский текст, это не только Россия Но, но с такой
0: фотографии точно уже не русский чувак да. Это он сильно крутой. сильно
1: крутой Люди в возрасте от 16 до 65 То есть так. с возраста согласия До возраста несогласия <свят> И короче говоря, что взяли Короче, в работе В основном изучались способности людей Которые имеют отношение к выполнению рабочих обязанностей То есть за, за ПК Давай сразу перейдем, не будем вот это рассусоливать Ну что-то опросили, кого-то опросили, много людей Начнем Ниже уровня 1, то есть по умению вообще использовать Вообще использовать компьютер Как здесь написано, в общем-то здесь речь идет О почти полном отсутствии навыков работы с компьютерами таких, Но все же выше нуля Да, таких 14%
0: взрослых пользователей Мне каждый раз, когда у нас на работе люди звонят и говорят взрослые не включается компьютер а у них на самом деле от монитора провод питания отошел просто. Так. А у них компьютер не включается. Так. Понимаешь, да? То есть, ну, вот это, скорее всего, ниже уровня 1. Такие люди по-прежнему есть. Вот как... как они чайник дома могут вот включить? Вот не включается, но проверь питание. Они
1: боятся всего нового. Они просто не хотят пробовать. Как ну, мы маленькие. А
0: я... Нет, я, я их же... Я-то их спрашиваю. Я же бдлю говорю. Вы что говорите дома, когда чайник переключаете из розетки в розетку? Тоже звоните
1: кому-нибудь. Ага. Но говорит... Здесь же я вдруг сломаю. Вот, видишь, боятся. Вот, да. Идем дальше, давай дальше. Э, Уровень 1, то есть то было ниже уровня 1, то есть ниже Плинтуса. Просто днище. А здесь э, чуваки, которые уже чуть пробили головой днище. 29 взрослых процентов пользователей, они уровня 1. Ну, такие более продвинутые пользователи, но это нельзя назвать именно продвинутые. То есть они могут использовать браузер, почтовый клиент. Ну, как бы реализация таких даже задач... Даже некоторые
0: функции найти все сообщения которые на почты от Ивана Ивановича. Да. Это я даже иногда не смогу выполнить. Согласен,
1: а тут прям могут. 29% таких чоков. Уровень 2. Это повыше, пацаны. На этом уровне выполнения задач требует и опыта, и специфических знаний. С одновременным пониманием самой задачи. Например, пользователь может справиться с заполнением сложной онлайн-формы. Наверное, на... Вовке заполни. Да, опрос пройди. Требующий, то есть ты можешь Ты у второй уровень, как минимум Уже, уже, уже хорошо а, Вот, Короче, таких 26%, без прикола Как обычно, крепкие середнячки, их вот много Уровень 1, уровень 2, их много
0: Давай продолжим про Ивана Ивановича Типичная задача, с которой могут справиться пользователи этого уровня Это, например, поиск документа Определенной тематики, отправленного Ивану Ивановичу В сентябре прошлого года
1: ё я только, если нагуглю на ютубе да, если ролик посмотришь, как такое делать с Иван Ивановичем Тогда смогу <гас> запрыгнуть на уровень А Кто к нему подходит обычно, не знаешь, как
0: подойти к Ивану Ивановичу
1: этому. Уровень 3: 5% взрослых пользователей. И вы понимаете, что это уже серьезный, серьезный уровень. Угу. Уровень уже имеет отношение к пользователям, которые могут сделать очень многое. Как мы можем многое. Используя большое количество, я вас случайно проскролил. Используя большое количество. Я, видимо, неопытный пользователь. Так вот! что я говорю? А, разнообразных инструментов для решения своей задачи. Их рабочие задачи могут состоять из большого количества промежуточных шагов. Прям вот умненькие они. Причем некоторые из них не только включить монитор, но еще там открыть Word потом в компьютере и т.д. и т.п. и напечатать много сложных задач. Прям цепочечку. И требуют прям специфических знаний, навыка и опыта. Если взять в качестве примера все те же письма Ивану Ивановичу, то речь здесь идет о возможности почитать процент отправленных имейл определенной тематики, определенному адресату. И это самая простая задача, с которой могут справиться, такие пользователи. Ни хрена они мозги желтые. Я сейчас охренел. Это я согласен, сам. Я не да. знаю, я в Excel бы это считал, наверное. Я не ну, знаю.
0: Конечно, да. Возможно, хотя,
1: хоть на бумажке. Не, возможно, эм, это можно в Google почте сразу посчитать. Ну, это тогда
0: мы сейчас спалили, что мы не уровень 3 далеко. Так я тебе о чем и говорю. Далеко на днище мы все-таки. Давай посмотрим просто на картиночку. Немножко... Давай перед картиночкой, вот у меня тоже вопрос возник такой же, как у автора. А почему сумма всех названных не 100?
1: Ну и почему?
0: А дело в том, что уже почти треть взрослых не умеют пользоваться компьютером вообще. Ниже уровня 0. ⁇ А Почему они не учинули это? И... Ну вот и упомянули. Угу. Идет о людях из удаленных регионов или стран со значительными экономическими проблемами. <coughs> То
1: есть Кения, в которой... Понимаешь, не Кения. Мы сейчас посмотрим с тобой. Ну ладно. И да. мы с тобой видим, знаешь что? Значит, серия "Can't use computers". Те, кто не использует компьютеры где в Японии? Хотя казалось бы, там хай-тек. Но, но там за них роботы уже используют Слушай, компьютеры. Слушай, нет, нет, я знаешь, что думаю. Ну-ка. Недавно же была тема про то, что японцы не очень уважают людей в возрасте. Ну да. И, возможно, они у них много живут. Японцы же долгожители реально. Ну да. И, возможно, очень много стариков, я не побоюсь этого слова. Извините всех стариков, которых я. Все еще последний самурай? Конечно, они уже can't use computers. Вот. Левел uh, 3, мы видим, практически никак не изменяется есть, Кстати, в Японии левела 3 тоже больше, чем всех Там, видишь, от его. крайности к крайности Да, они в крайности бросаются Но у них очень мало чуваков, которые ниже первого уровня То есть чуваков таких, которые прям вот совсем плохенькие нету Ну, почти мало Вот такая история, господа Слушай, что еще сказать? вот давай левел 2, медиум, мне нравится Давай, где? В, в Голландии, видимо В Голландии, Да, нормально. в Незерландс и в Австралии Какие-то... В Скандинавии еще там Этопосредственные страны, да? Вот какие-то они вот взращивают таких вот. А где Russia, простите? Подс... Не менее посредственная страна, чем Скандинавия. Где? Походу нет, Сингапур зато есть. Ну да, прям там людей сто пудов больше, чем в Russie. Согласен. O ECD Average. Вот что такое O Там сейчас будут острова какие-нибудь, хреново mm. Ну-ка. Сейчас мы, мы с тобой International сейчас... Helping.
0: Организация экономического сотрудничества и развития. Кто эти люди сейчас Это, по-моему, чуваки, которые как раз делали этот э, опрос: нахрен. Нет, нет, это американцы, Австралия. Ну, короче, весь цивилизованный мир. А мы
1: это государство, заинтересованное во вступлении. Хорошо! Понятно. Господа заинтересованные, предлагают заинтересоваться следующей темой. И сейчас я вам скажу про отчетом: это социалки, да? Социалки идут, светские. Да. Ща! Ща будет. Как платить программерам меньше Это прям серьезная тема, я даже немножко поднапрягусь Да, да Да, Ты хотел мне сказать, что нет, а да Я хотел сказать, что Никита ее нам первую предложил (coughs) Слушай, да, Никита предложил Но от Никита это я Причем он с третьего раза ее предложил Что-то там что-то предложил И, на самом деле, это очень интересная тема, господа Я вам предлагаю так и поступить Вот как написано в статье Пожалуйста, вот все, кто заведует я, я
0: просто скажу, Никита-то нам оригинал предложил На егор 256com угу. А потом нам предложил Денис К И он уже с хабра ее предложил И вот ее там уже и рассмотрим Ее, да, на
1: российском языке Знаешь, че? Ну? Суть-то какая? Всем, кто занимается управлением веб-студий Предлагаю вам вот заняться вот этой статьей, почитать просто. И действительно принять во внимание. Например, как Если програ... вы сильно
0: много примите во внимание, вы в зеркало потом посмотрите на себя. Возможно, вы уже чертил. Возможно,
1: вы свинья просто, да. Как платить программистам меньше? Вот просто, вот, вот так. И действительно, вот просто. Как вот помешать тому что чуваки каждый раз что-то хотят больше всего, вот как, просто вот как будто они вот, не знаю, они все в ад попадут, я считаю, вот все хотят, что-то хотят, под себя я не могу, просто программисты, они жадные мрази. И что, давай-ка им помешаем. Знаешь, как им помешать? Смотри, смотри, смотри. Держите зарплаты в секрете. Первый, первый. Очевидно, не стоит разрешать программистам обсуждать зарплаты. А вот как контролировать такое? В пивной же они не могут запретить. И тут тебе ответ сразу. Они Ну. должны держать эту информацию в тайне. Запретите им, а лучше подпишите запрещающий NDA. Обсуждать вопросы зарплаты друг с другом. Э, Точнее, говорите о зарплатах, бонусах и других плюшках. Я не тот, просто не ту стройку даже прочитал. Они будут считать тему денег ядовитой, как-то токсик, токсичной. И никогда не обсуждать вопросы зарплаты друг с другом. Нормас? Нормально, первый вопрос. Повышайте случайно. Это, я вам говорю, это еще не самые эффективные советы. Дальше будет лучше. Повышайте случайно. И здесь просто о том, я не буду даже читать. Просто, рандом. Никогда, не то, что у тебя есть система. Так, значит, в этом месяце я повышаю всем этим. Так, в следующем я это. Нет, ты берешь вот этому. Оп, поднял. Чуть. Потом, оп, другому. Причем еще, возможно, надо на мало поднимать. По-разному, на мало. Лучше на мало. Потому что, как бы, мы же хотим поменьше платить. Ну... Постарайтесь сделать ваше решение непредсказуемым. Непредсказуемость создает страх, а страх это то, что нам нужно. Сотрудники будут бояться поднимать вопрос повышения зарплаты долгое время. Ну, хрен его знает, может, мне сейчас повысят А может, если я сейчас скажу, мне не повысят. А? Согласен.
0: Yeah. Скажу, о, блин, ну такой спонтанный обычно. У Линси Стирлинг есть трек Spontaneous Me. Спонтанное What я. Вау. Wow. Мне кажется, я уже говорил это в нашем подкасте
1: суровый веб, но повторение, мать, учения Никаких конференций, следующий пункт. Не разрешайте им посещать метапы и конференции. Но вы понимаете, они там могут просто понахвататься. А во-вторых, они там могут подхватить что-нибудь. А в-третьих, их могут подцепить другие люди, рекрутеры, так Я Кого подцепил у программиста? Рекрутеры, я думаю. Ну, пусть рекрутеры. Но тем не менее, да, рекрутеры. И знаешь, что самое главное, самое главное? Постарайтесь убедить их в том, что конференция — это пустая трата времени, как Умбутун завещал. А митап всегда можно организовать в офисе вместе со своими коллегами, с которыми ты не можешь общаться по поводу зарплат. Следите за ними. Вот это отличный пункт, господа, следите за ними. Убедитесь, что все они используют корпоративную почту, компьютеры, сервера и даже мобильные телефоны с установленным ПО для отслеживания каждого сообща. Совсем идеально — отдел безопасности который будет следить за каждым и полить чё, кого там, кто где.
0: Ски. Бедных программистов кошмарить просто собираются mm. вообще. Вот это отлично просто. Договаривайтесь с конкурентами. Нет, просто важно. Сотрудники должны знать, что его следить за ним, уже страх, опять же, не будет, будет.
1: лишним. Договаривайтесь с конкурентами. И, знаешь, вот ты можешь договориться с конкурентами. Чувак, давай, короче, это, э, давай не будем друг у друга сотрудников брать. Они Че ч- ч- это? Мы с- не согласны. И ты сразу, молниеносно, просто... <кх> гамбит делаешь, берешь и у них нанимаешь сотрудников за огромные бабки, насрать, побольше им заплатишь вообще. Дискать, вот, вот, Че, слушай, как я всегда буду так делать, как если тебе, да? не
0: подпишешься сейчас вот, вот это.
1: Вот. Продвигайте корпоративные ценности следующее. Но это более-менее нормальная тема. Постоянно рассказывайте сотрудникам о том, что насколько прекрасна ваша компания, насколько важна ее миссия и вклад в общее дело. Вопрос зарплат покажется несущественным на фоне многомиллиардного долларового рынка, на котором ваша команда пытается доминировать. Дальше... Звучит страшно. Звучит это страшно. А зла. Он как бы связующий вместе с, вот, с корпоративными ценностями. Постройте семью. Корпоративы, тимбилдинги, пиво по пятницам, боулинг, дни рождения и совместные обеды. Все это создает ощущение, будто компания вторая семья. И не хочешь уходить, действительно. Как же я потеряю? Не, не смогу там с Виталькой поговорить, правильно? Мне вот мой начальник, знаешь, что всегда говорит? Так. вот говорит,
0: сделай так, что когда вот... Только звонок прозвенешь у тебя рабочий день. Ты просто все сразу бросаешь, шляпу надеваешь по твоему бате угу. и выходишь просто и тебя ничего не волнует больше. У меня рабочий день закончился. А это у день.
1: вас Team building. он тебе специально это говорит? Он
0: да, он... И он всегда, потому что говорит, ты один раз,
1: если задержишься, угу. то ты всегда здесь будешь задерживаться просто и все. Но э, этот начальник тебе не платит зарплату, поэтому он так говорит. Если бы он платил, он бы тебе сказал, чувак, да, задержишься. Ну вот да, определенные есть сложности, но. Но платит. Имеется в виду, что платит тебе чувак другой. Если бы другой чувак тебе сказал... А ну я
0: согласен, его личные деньги, это этого... Ну просто видишь, он мой друг. Поэтому как бы тут сложно. Потому что вообще-то зарплату он нам насчитывает. И он ее все равно по-братски нам насчитывает. Но больше вдруг или меньше он не может. Ну как бы да, не в его компетенции. Но вдруг он резко начнет
1: повышать, ты смотри, это все оно. Если вдруг, это на страхе. И внезапно еще, да, 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 согласен. Держите их в напряжении. Работники никогда не должны расслабляться. Убедитесь, что у них есть срочные дедлайны, сложные проблемы. И достаточное количество ответственности за плечами И как бы ты постоянно будешь давление ощущать И думать, блин, я что-то все не сделал Мне как вообще пройти Премию-то просить Я то не сделал, это не успеваю Это у меня
0: висит, как висяк И как бы, в принципе, в твое Должностную инструкцию уже заложено, что
1: у тебя будут висяки И ты как бы Не знаешь, что ты они не закончатся Никогда Да. Мягкие кресла и теннисные столы Здесь даже не о чем говорить Ну просто серьезно, оборудуйте охрененный кабинет и все будут думать, блин, круть-круть-круть, слушай, можно на приставочке да у нас поиграть. Чего просить? Тут и так прекрасно. Тут все круто. А на самом-то деле надо шляпу надевать. <связать> да. Используйте важные названия должностей. То есть, называть их вице-президентами. Например, вице-президент по инженерии, вице-президент по технологиям, вице-президент чего-то еще. Это ничего не значит для вас, но очень важно для них. Зарплата будет иметь меньшее значение, чем то, какие строчки они напишут в своем профиле в LinkedIn. Который уже Роскомнадзор у нас заблокировал. Да, запрещенная организация. Вот так, вот так. Помогите им выжить. И вот я вот это здесь не очень понял. Большинство программистов не умеют вести домашнюю бухгалтерию. Не знают, как купить страховку. не Это, видимо, для американцев очень такая распространенная тема. Не умеют копить на пенсию. Не знают, как правильно заплатить налоги. А как бы, понимаешь, у тебя же, видимо, все есть. У тебя юристы есть, все есть. Они это занимаются. У тебя есть отдел. Ты им говоришь, давай чувакам просто будем все оплачивать. бесплатно бы не оплачивать, а просто
0: Чуваки, мы у вас за зарплаты прям. Вычьте, ваши налоги платим. Вы как бы не барьте, все нормально. Прям за
1: дом все у тебя будет. Но
0: вы уходить. только не просите повышения, а то мы перестанем это платить. Потому и что все, вы не разберетесь.
1: Да, ты сами. представляешь, как ты с корнем тебя вырут, если у тебя все там. Да, да. Ну и последнее, будьте другом. Это последняя наиболее действенная техника. Программисты должны видеть вас друга. Договариваться с друг с другом о, о, о деньгах сложно. Они будут продолжать работать за меньшие деньги. Потому что вы хорошие друзья. Как стать друзьями? Встречайтесь с их семьями. Зовите их на ужин к себе домой. Дарите подарки. Это сохранит вам кучу денег. Вот такая статья. Я надеюсь, вам все, всем понравилось. Самое смешное, что...
0: Знаешь, кто ее пишет? Ну, okay. в оригинальном английском. Егор Бугаенко написал. Отлично. Возможно, он, из, он соседней, из соседней страны. И там-то он, возможно, просто... Вот все, что к нему применяет, он просто, ну, вылил. И все.
1: Или возможно, как он применяет.
0: Ну то есть, да, это к твоему вопросу, в Америке актуально это или нет. Походу, это не в Америке актуально. Ну как? А в Ты же странах. сначала
1: сказал, что это Америка. Сначала английская статья была.
0: Да, но она на Егор 256.com. Она на английском, но она А-а-а-а. не английская.
1: у понятно, все. Она у
0: у английская, понимаешь?
1: Manip- Следующая тема нам предложена, между прочим, шлюха гоном 42. Скан S- 42. Да, у него, между прочим, есть занимательная ссылочка, если хотите, перейдите обязательно на его юбизайн.ру, посмотрите темы к 106 му подкасту и зайдите. Но, тем не менее, он предлагает другое. А он предлагает про Телеграм-новость. Откуда будем читать, с Телеграма или с IFTTT? А с Телеграма, хорошо. И в Телеграм появились такие крутые темы. Во-первых, вышло обновление 3.15. Раньше у нас такая в детстве была игра 3.15, Не нужно было да. а сейчас, короче, 3.15 с обновлением Телеграма И знаешь, что можно делать? Вот такая фича, можно в Телеграме, а это мессенджер от Павла Дурова, я вам напомню Можно пинить ваши чатики, например, очень важный с мамой, например, мам Чтобы случайно потом бухим, попасть на этот чатик и написать, приезжай в 20.00, у нас тут баня Да Телки уже приехали. Телки. Нет, телки это ты как бы. Ты приезжай. Вот. Поэтому суть-то какая? Суть в том, что можете пинить, и она будет просто сверху там зиждиться у вас.
0: И нормально. Мы недавно в Йоп-дизайн-чатике, недавно, полторы недели назад, когда у нас сейчас случился стрим, рассуждали, как по-русски будет запинить.
1: Прикрепить. Закрепить, я так сказала, Никто не догадался. А FTTT будешь помогать мне сейчас. Короче, if this, then Такая хрена тень. И это, короче, видимо, хрен его знает Я, честно говоря, не вчитывался, но можно типа... Ну, короче, это хуки
0: Если ты в фейсбуке что-нибудь лайканул, у тебя сразу в чатик телеграмовский улетает К маме Опять же Да. Там, где ты девочек лайкаешь Скорее всего Или если в инстаграме запостил, сразу хоп, кому-нибудь в чатик улетает
1: Полезная функция
0: То есть, чтобы прям не запариваться, уже максимально, чтобы за тебя все делали, как
1: в компании и кстати, кстати, Telegram видно поддерживает Android, потому что making Android Great Again. Они пишут следующий подзаголовочек.
2: Внешно. Они
1: сделали очень хорошую. Я не знаю, в iOS нет или нет. Я вообще не использую вот эти все вещи, типа подредактировать фоточку. Мне потому что нахрена. я использую, но
0: не в, в... Не в, в Телеграме. Да, не в Телеграме, а просто я захожу в фото или переворачиваю, иногда кадрирую, иногда сделаю это магическое выравнивание экспозиции. Но ничего такого сверхъестественного, ничего противоестественного, я бы даже сказал
1: Да, и вот в андроиде это добавили, то есть круть-круть, можно редактировать Еще мне нравится функция, как на ютубе, как в приложении ютуба Можно в какой-нибудь угол сдвинуть YouTube видео, но не в какой-нибудь, а здесь конкретно в правый верхний угол И оно просто у вас будет играть там на фоне, Картинка, а ты будешь это называется, как там? на старых телевизорах в нулевых Между прочим, там конференция Overwatch у него заскринина Опа, откуда ты знаешь? Вон написано
0: Overwatch а вдруг конференция вообще о другом? По новым компьютерным технологиям и защите компьютерных
1: программ, как в «Братья-2». Да, там чуваки пишут что-то про Macree, то есть там, в принципе, хорошо. Они стигеры еще используют. Вот такая, вот такие новиночки в Телеграме. Я не знаю, вы используете или нет, но многие уже перешли, многие уже пользуются. Ставь лайк, если ты пользуешься IFTTT,
0: и напиши в комментариях вообще, какие практические юзкейсы помогает
1: решить данная интеграция. Следующая тема, она в светских как бы у нас. Я не уверен, ее, наверное, можно в поп а сейчас про WordPress. Дотя... Как думаешь, дотяну до следующей темы? Через WordPress, переходя, вот так, поменять, вот эту вот, которая про Трампа? Я без комментариев это
0: передвигаю просто. Отлично, давай, сейчас WordPress вжарим. Давайте, вжарим. WordPress может быть использован как фундамент для веб-приложений разработка. Отлично, у тебя написано
1: WordPress Freak You Know It. Я
0: абсолютно не знаю, почему я такое название придумал вдруг Как «I'm sexy and I know» естественно. Но здесь интервью с Томом Макферлином И на самом деле я часто у него на блоге бываю Он очень круто практические примеры посетит про WordPress То есть, в принципе, на данный момент он широко известен. В узких кругах, кругах. опять же, да. Как крутой WordPress-разработчик, который именно нетривиальное дерьмо предлагает. То есть, прям вот сам берет, пишет какие-то куски. Еще Ну, один Explorer. Да, да, да. Прям вот очень точная характеристика. Ты можешь подержать вот так и покрутить, чтобы она у тебя не ходила так ходуном. Прям вот держи за горло ее и крути. Я уверен, что нормально будет. Не, не... вот. Вот 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 так, держи, и вот так, да То есть только только ты приподними ее, ты сейчас просто туда-сюда делаешь Мы это вырежем, скорее всего, я сейчас маркер поставлю Давай, энтузиаст вордпресса Кстати, да, этот, как евангелист, во, евангелист вордпрессовский Часто я у него на сайте подглядываю всякое Вот такой человек я нашим подписчикам демонстрирую на данный момент на экране Там бородатый,
1: да, чувак какой-то?
0: Ну как, ну с легкой небритостью, бородатом я бы его не назвал. Хотя по сравнению со мной, конечно, бородат. Что там говорить-то? Так. Спрашивает его Том, Братан, расскажи вообще чуть-чуть о себе. Вот ты как бы такой же чувак с именем. А почему вообще... Когда все началось? Ну, Он в где, 10 лет началось. У меня в семье появился первый компьютер. 386 был, 8 мегабайт оперативки на борту. Ну... Но... Застали. Ну, мы с Никитой, да, уже неоднократно рассказывали, с чего у нас начиналось, не будем повторяться. Но вообще, для тех, кто недавно подсоединился, с 486 в основном, а у Никиты с 133-го пентиума. Ну, у меня с
1: первого пентиума, да. Да.
0: Ну, Wolfenstein, Doom 2. Короче говоря, хрен бы это. А он уже практически в 11-12 лет уже писал приложение на Visual Basic 3.0. Еще на дискетах он получил. Ты
1: имеешь в виду, у регионовых. него деревянные игрушки были? Походу. Хм.
0: То есть э, люди-то, которые WordPress'ом занимаются на профессиональном уровне, они с Visual Basic начинают.
1: Там дальше хорошо, он ностальгирует, что он играл Wolfenstein и Doom 2. Да, да, это, я,
0: правда, уже это прошел, но... Visual Basic 4, говорит, я. Потом, говорит, я с винды на Linux перешел. Свитер, mm. свитер надел, бороду свою первую. Так. И начал... Вер... Возвращаться к Windows, потому что На Linux видях у него не поддерживается. Че-то все То есть как бы игрулькать он не смог, вернулся на Windows И Borland CC++ Понял, что он ковырнул-то Ну, мы ковырнули Согласен, мы с тобой примерно тот же путь проходили Только без Visual Basic Ну, он, конечно, постарее, чем мы Ну, я буду а лет на 5, не, не то, чтобы на 20 Ну выглядит на 20 Ну да Когда в колледже был, я все вообще От C до Java, от PHP до Ruby on Rails Все, говорит, пробовал Все виды наркотиков Так Работал, зарабатывал деньги и на PHP И на .NET, и на рельсах Теперь на WordPress А он WordPress с PHP разделяет Кстати, несмотря на то, что его Так скажем, решения для WordPress Они на самом деле демонстрируют Что он именно хороший PHP разработчик Я на самом даже без, без на самом деле без слов паразитов от этих гадких просто скажу некоторые положения из этого интервью, которые меня не то чтобы потрясли, а просто показались занятными, потому что по факту он здесь просто про себя рассказывает и все, то есть не то чтобы он нам какие-то советы здесь дает очень крутые. С 2005 года он WordPressом занимается и, в принципе, как он в 2005 м то вообще выживал на WordPress? Не знаю, но Возможно, если ты просто моложе нас <смех> А если Я прав, и он на 5 лет Нас нам моложе, то как старше. раз вот две... да, старше То как раз в 2005 ты и начнешь WordPress Примерно одновременно с
1: нами Я знаешь, что еще думаю? Он, возможно, помнит те самые времена Когда вот не было вот этого кастомайзера Он, возможно,
0: именно по ним и ностальгирует Сильнее всего, стоп Как подумаю Вольф Шенштейну. Это говорит, я еще занимался до Того, как на Stack Overflow Все спрашивали все. Все гуглят сейчас Вот я, говорит, тогда, когда еще все прикольно было То есть по книгам хрен начал? Или что? А его знает, возможно, просто башкой все пробивал Сурсы смотрел, думал головой Explorer. Может быть, на форумах общался Вот ну, не на стековый флоу, а именно на, в бюллетинах и по хпбб Потому что, ну а почему бы и нет? В то время все этим занимались И я, говорит, когда работать начал, уже на рельсах делал Все Но потом, когда все-таки начал работать над чужими проектами Когда ему начали говорить, блин, да делай сайт Или там, блин, переделай, вот здесь футер Начал работать с WordPress То есть Twitch его рынок заставил Если бы он не в своей стороне начинал Возможно, все сложилось бы по-другому Был бы короткоствол, да Было бы все иначе Поэтому WordPress, чуваки, чтобы вы понимали Это бизнес в этом Поняли? Даже при том, что вот такой матерый программист Да, да. Это не то, что тогда только так было, это и сейчас так. По опыту своему говорим. Круто, круто. Я, говорит, кроме того, что... И вот, точнее, спрашивают. Когда работал WordPress, уже в open source это Contributeal, и до этого был Microsoft MVP. А Microsoft MVP — это most valuable person
1: практически. Да, да. И... Ну, максимум valuable player еще есть такой чувак, который вообще играл прям в матч, лучший МВП. но здесь это именно чувак,
0: которого номинирует от региона, что он вот главный по Майкрософту здесь. Он говорит, в принципе, не то чтобы за это надо держаться, как за работу, это просто номинация. И если ты, видимо, уже работаешь с Дотнетом, то все круто. Я просто почему перечисляю его регалии не для того, чтобы его возвысить, не потому что он нам заплатил. А потому что, чтобы вам показать, что даже люди, у которых, в принципе, такой серьезный бэкграунд много где, они приходят к WordPress
1: в итоге. Казалось бы. Он мог вообще хоть что писать. Да, Согласись, и вообще... Он, он мог может... в JavaScript, блин, на модном писать.
0: Кстати, про JavaScript он здесь тоже пару слов каких-то скажет, но не очень лестных. Никак про Babel 6, конечно, но вот просто скажет, что не пользуюсь и не хочу. Вообще, он мог бы в Java уйти как-нибудь прям по-серьезному, как Умпутун, uh-huh. писать какие-нибудь экономические приложения и в хэ не дуть. Uh-huh. А он дует немножечко. И вообще вот вы сейчас, говорит, с высоты своего опыта, интервьюер спрашивает, посоветуйте, что начинающим разработчикам плагинам и тем? Я, говорит, вот посоветую вам всем разделить, что темы, они для презентайшн.
1: А для Лаги... перформанса?
0: Да, для перформанса. А плагин для инсталляции. <laughs> а плагин для функционала. Потому что э, если это разделять, то как бы в голове все значительно лучше укладывается. Ну вот, вот так вот он советует. Что с точки зрения архитектуры приложения так будет разумнее. И вообще, с учетом, ну, его спрашивают. Какой проект, который можете похвастаться? Он там всякую хрень говорит, что с Google Maps API работало ему тяжело было. Uh-huh. Вот я, я, например, могу сказать, что с Яндекс Кассой, Яндекс Доставкой не просто было. Особенно их связать между собой и к WordPress это вот все прикрутить без плагинов, вот без вот этого просто модульного вука накатить. Она uh-huh. а вот на своем магазине.
1: Я ничего... знаю, что заметил. Вообще no? по ходу, люб... у любых сервисов, у которых есть API, в основном не сладко приходится. Потому что это в любом случае не твой код, тебе надо что-то ковырять там.
0: Да, тебе надо хоть как понять, вгрызться, как они там принимают, какие у них ключи,
2: угу. как
0: надо это по МД-5 захэшировать секретным ключом. Вот это все такое. Но на самом деле, конечно, везде примерно одинаковый. Ну и, да, и привыкаешь, конечно. Да, вот, например, у Сбербанка, их эквайринг, он похож на Яндекс Кассу, угу. Но у них есть там некоторые упрощения, которых у Яндекс Кассы нет. Поэтому, да, но... Не знаю, что он в картах, интересно, у него сложно Хотя, вот опять же, нетривиальные штуки — это маршрутинговые приложения какие-нибудь делать. Вот это я не пробовал. Согласен. Наверное, до свидоса вообще. Ну, его классический вопросы говорят, что, в принципе, WordPress же медленный. Как справляешься? Там говорит, ничего он не медленный. Надо просто стандартным практикам следовать. Меньше HTTP-запросов, uh-huh. только один JavaScript-файл, uh-huh. и все у вас будет хорошо. Он... Я вот сейчас смотрю, и я... Ну, я и до этого смотрел. Хотя кто мне поверит Про кэш ничего не сказал а Нет If system supports it I will also install several other caching me- me- mechanisms. mechanisms Нихайна Короче да Надо кэширование Но вообще говорит Я не жалуюсь WordPress нормальный Потом опять же Классический вопрос А вот WordPress безопасность Все же и вот Что WordPress взламывает Но говорит. Ну, вот не надо вот вот вестись на то, что в постах там пишут, потому что WordPress популярный, про него поэтому хайпы всякие
2: плохие.
0: Думайте башкой, обновляйте саму платформу, обновляйте плагины, не пользуйтесь, не гуглите бесплатные wordpress темы со всяких варезных сайтов, не ставьте их, все у вас будет хорошо, в принципе.
1: Блин, ну такая на
0: подъеме статья Да, здесь самое смешное Я эту статью откладывал уже недельки 3-4 uh-huh. И видимо 3-4 недельки назад Она тоже не первая свежести ко мне попала Потому что его тут спрашивают А вот говорит, намечается WordPress 4.6 релиз Что скажете по этому поводу
1: А у нас собственно следующая тема А да, это и является
0: мостиком А мы вот вам, уважаемые подписчики Уже про релиз WordPress 4.7 скажем Так Потому что вышла она Не далее, чем 6 декабря на самом деле, я на сайте уже выкладывал прям шестого тогда, чтобы как бы Срочно в номер, молния, тут и сюда. Но поподробнее чуть расскажем Здесь Назван он Вогхан Они постоянно называют в честь Джазистов или Да, кого-то? здесь в честь джазовой вокалистки Сары Сесси Вогхан угу. Слушай, обычно, по-моему, берут каких-то Олдскульных, а тут Ну, слушай, мне кажется, ее тоже нет в живых уже
1: Хорошо, ладно, продолжаем угу. Точнее, плохо, конечно
0: ну да. это 2017 тема свой дебют берет в 4.7 WordPress. Ё-моё. И она поддерживает несколько панелек, кастомизируемых на главный. Кроме этого, кастомное лого, как у-гу. и все. И, что самое важное, полноэкранные видео. Как кто-то любит. Кто? Ну, у Сани, допустим. А, да. У Сани, допустим. Короче говоря, это... 2017 на самом деле является Не просто темой, в которой это поддерживается Именно с релизом 4.7 Это можно сделать поддерживая EMM угу. С помощью ADD Theme Support функции А это просто как бы как демонстрация То есть у нас же часто Стандартные темы, они демонстрируют новые возможности как бы с, с точки зрения маркетинга Наверное, это верно Еще фичи, которые есть Теперь есть стартер контент. Это на котором по дефолту Будут заполнены виджеты, страницы и посты Ее можно тоже прописать через ADD Theme Support. Я для наших подписчиков сейчас демонстрирую, что есть на make.wordpress.org отдельные статьи о том, как это делается. В этот раз мы не записываем обзор, потому что... Потому что что почему
1: бы и не не, не записывать? Да,
0: потому что Новый год скоро, и некогда особо этим заниматься, надо подарки покупать. Кроме этого, есть визуальные карандашики такие. Вот в кастомайзере можно, например, изменить заголовок сайта и его description. Да. И если есть вот такие поля, то на самом сайте при открытии кастомайзера появляются карандашики такие, на которые можно нажать, и мы визуально видим, где будет меняться. Знаешь что, короче? Ну? Я тебе сейчас скажу.
1: Эм, как ты-то, Никита, и не знал, ты-то, Саня, не знал. А я, короче, использовал недавно wordpress.com на своих практиках в универе. И там это давно уже, видимо, есть Потому что там это by default Прям открываешь, и там везде эти карандашики То есть, короче, они Сначала это, видимо, внедряют WordPress.com в сервис Ну, в
0: Jetpack, как следствие, видимо да, А может всего. быть, когда ты смотрю, как раз уже 4 не обновили Может быть Ну, в общем, вот вот да Ты это уже на себе исп... Как ощущение?
1: Хорошая. я не знаю Это студенты что-то делали, я как
0: бы Ну вот да, в общем, в кастомайзере Можно сразу страницы создавать Теперь уже New uh-huh. Pages uh-huh. Прям даже В меню Добавлять Все круто Стало с управлениями меню Появилась вкладка Дополнительный CSS Кастомный вот этот CSS Просто большая текст-эрия В которой можно свой CSS писать И он еще и В live preview Вживую обновляется У тебя
1: справа Блин.
0: Причем разработчикам Доступна возможность Накручивать функционал Вокруг этого кастомного CSS Опять же Есть статья на Make.wordpress.org uh-huh. И там нам рассказывают, как в Бэкбо в он вклинится. И с помощью PHP это сделать.
1: Слушай, иногда, нам когда-то давно, когда у нас лихой WordPress был, Wild WordPress разработка, мы любили, короче, взять что-нибудь быстренько все css поправить. Ну... Ну вдруг что-нибудь надо. А сейчас вот.
0: Сейчас, во-первых, есть все спори но сейчас я уже это и не люблю. Потому что это не отразится в гите. Потом потеряется, не дай бог, где-нибудь. Ну, ну ш- сейчас со- ты уже не Вайлдыч Совсем не, сейчас я уже смиренный Как Эд Брюс Уже просто на заваленке играю Их на нет. гитаре и все да. а, Еще Блиц такой PDF-ные превьюшки теперь есть в медиа Uploader Когда pdf запуливаешь, уже не просто Будет картинка PDF, а угу. будет Превью непосредственно первой страницы Медиа библиотека Теперь можно искать по названиям файлов Хотя, казалось бы Вроде напрашивается но до этого, видимо, только по заголовкам было, По альтам Теперь по названиям файлов Можно? Можно в редакторе Теперь, мы, кстати, это говорили Когда рассказывали пару подкастов Назад, что намечается в WordPress 4.7 Перекомпоновали кнопочки Некоторые убрали Поэтому теперь все попроще В кастомайзере быстрее работают анимации
2: угу.
0: Более плавно И все прям супер Ну, Сессия наконец-то, будет. наконец-то Кастомайзеры кто заживет Согласен. И последнее, в OMB добавили фейсбучные функции встраивания постов, видосов, прямых видеотрансляций с фейсбука и так далее. Там open Graph разметка, модные слова. Ну, она тут как бы... Никаким боком, не но главное Не в красную армию, есть такое выражение. VP, <coughs> API наконец-то допилили, фанфары. Согласен. Прям можно теперь управлять даже всяким. Ну, тут опять же есть официальная теперь документация на wordpress.org developer.wordpress.org REST API. Здесь прям все написано, как, какие глобальные параметры, как таксономии менять, комментарии, как их запрашивать, как юзеров запрашивать. Все прям, все для вас. Кроме этого, для разработчиков шаблоны для посттайпов. Теперь не только для страниц есть кастомные шаблоны, но и для любых посттайпов, которые вы захотите. Кастомные содействия для нескольких сразу выделенных элементов. Это мы прям показывали на гифках тоже в предыдущем подкасте. <с что с можно теперь причем... да, не только выбрать все и удалить, а выбрать все и отправить на мыло, например. Да, Вот такое, помнишь, было. Было. Ну и кроме этого, пересмотрели немножечко опиху впхук. хук Экшены и фильтры, если вкратце, теперь будет сложно сломать. Как чернорука. Ни Потому что. Иногда возникали проблемы с глобальными переменными, Потому что вообще глобальные перемены Это bad experience Антипаттерн Вот теперь их не будет, скорее
1: всего, возникать Наконец-то, господа mm-hmm. Вот такой вот блок WordPress. Напишите, как вам вообще блок WordPressа. Может быть, надо его блок Джумла превратить А мы все равно не превратим Но вы напишите, поржем хоть Угу mm-hmm. А следующая тема из научпопа, она как бы из э, светских новостей. Не-не-не, но она... мы сюда Трампа перевели. Да, я имею в виду, она а, как ага. бы из светских новостей, но, слушай, это практически научпоп. Вот реально. Нам господин Альберт, а он один нам предложил или много людей?
0: Вот я, вижу, ему ответил, что кто-то где-то предлагал. Я как тогда не помнил, так и сейчас, кто и где. Но то ли уже просто везде это было... То ли мы к 105 выпуску Ты
1: мне несколько практически статей кинул И там две не открывались, одна открылась По-моему, и мы как раз Вот то, что
0: предложил Альберт, не открывалось на момент подготовки Сейчас попробую еще раз Не, упс, ремонтные работы Вот такое мне пишет nnm.me
1: Это, видимо, из-за статьи, потому что статья действительно бомба Действительно бомба, как он здесь и пишет Много букв, Э -э придется читать Придется что-то Мы читать вам не будем, я уже это прочитал Я это прочитал еле-еле, перекрестившись Со второго раза Со второго раза Якобы человек военный Повторяет два раза и медленно он пишет про эффективное использование аналитики и аккаунтов, аккаунтов соцсетей и управление общественным мнением посредством таргетированной контекстной рекламы.
0: Я взял на себя ответственность, нашел на другом источнике, не на том, который Альберт
1: предлагает, uh-huh. и на theins.ru каком-то. Между прочим, слэш политика. То есть, все-таки это политика. Это не политикс, а политика. Во-первых, да, но я вам скажу, что это даже больше IT, чем политика, честно. Это даже не то, что эм, про Трампа, это скорее про таких людей, как... Как Стив Джобс, про таких людей, как эм, Стив Возняк. Да. Просто перечислять здесь Apple. <с> Стив Балмер. Да. Про всех Стивов перечислять. Ну, и на самом деле не в очень хорошем свете их все-таки тут здесь окрашивают. Хотя кого-то в хорошем, а кого-то нет. И на вот на The Ins, вот, на инсайдере, на The Insider, здесь как-то красиво написано, как будто так и хотели. Так вот, некий журнал, DAS-магазин, как DAS колбас опубликовал расследование о том, как технологии персонализированной рекламы в сети Facebook повлияли на итоги выборов в США. И мы с тобой об этом говорили, но мы говорили-то на очень дилетантском уровне. А прикинь, там алгоритмы выдавали Трампа. Ну, по-моему, я
0: тебе просто рассказывал практически. И ты мне рассказывал. Стивной, опять же, да. что вот Хиллари мало денег, ой, много денег в валила, но в телек. Угу. А Трамп мало, но в интернет. И он поэтому выиграл.
1: Да, мы сейчас немножко поднимемся из бигиннера э, в новис. В новайс. Да. Немножко такие новичочки станем, чуть-чуть. Потому что все-таки Хиллари и в интернет впуливал бабло. Но об этом позже. И мы начнем. В половине девятого утра. 9 ноября Михал. Михал. Михал Миха... Миха... Казинский проснулся в тюрихском отеле Сюннехус, Сун... Сун... видимо. Сюннехус. Зюннехус, если будем по-немецки читать. Да. 30... Он 34-летний. Он достаточно молод. И он ученый. Приехал выступить на Федеральной Высшей Технической Школе. С докладом про Бигдейт С тем самым докладом, как вы понимаете О котором пойдет дальше речь И он такой, короче, сел от а 9 ноября это случайно не выборов, выборы В день выборов, да, по-моему Ну, слушай Короче, с подобными лекциями не, Козинский разъезжает по всему миру А ведь он является ведущим экспертом Психометрии М? Раздел психологии, основанном на анализе данных То есть он как бы аналитика и психология сразу вместе Включив телек утром, он понял, бомба разорвалась, Дональд Трамп избран президентом США, несмотря на все прогнозы социологов. Такие там и социологи. И пеш, пеш, вот, возможно, тогда я боюсь за его сердечко, как оно у него заколотилось, потому что смотри дальше. Угу. Казиноч, Казиноч, Михал. Он, короче, что делал? Я не буду, я здесь опущу здесь все вещи-вещи. Э, про- произошла такая история с ним. Он, короче, ученый, да ты просто там скролли, я не знаю, ну пока так, немножко поскраливай, он ученый, и он э, в университете, еще при царе Горохе, когда еще фейсбук только начинал, такой типа это, давайте проведем быстренько анализ, короче, подключимся практически опихой, или я не знаю, чем они там подключались, в общем, сделаем такую хренотень, которая соберет данные с фейсбука, когда еще на фейсбуке там был один, э, только Цукерберг сидел на нем, Давайте соберем быстренько дату. Э, Именно дату, имеется в виду, ему там опрос нужно будет учебный по психологии хренануть. Давайте соберем, окей. А Facebook быстренько превратился в монстра такого с огромным количеством народу. И они все это собирали. Они это все собирали. И надо сказать, что не без применения своих вот этих ученых технологий по психологии. То есть у психологии это, кстати, наука, пацаны. Ну, не будем спорить с этим. Допустим. Они применяли метод океана, чтобы ты понимал. Это какой-то прям... По буквам Ocean. Ocean. Уровно, как сказать, устоявшееся название Да, походу это серьезная тема. И они, значит, применяли что? Два психолога 80-е. Откатимся назад. Не могу понять, где это. Это, короче... Какая картинка рядом? Никакой картинки. Это просто посреди... Я говорил, что тема хорошая, в принципе. Здесь ни картинок, ни хренинок. Чуть выше, на второй, второй абзац вверх от Михаила Козински. Там написано «психометрия», которую иногда зовут «психография». А, понял. Я уже, ты бы знал, куда проскроллил, а тут, оказывается, еще тут. <coughs> Метод океана, господа. И это, что значит? Это значит, так называемая большая, большая пятерка, большая, большая пятерка. Большой фета. Большой фета. Это, короче, пять черт характеров людей. Пять измерений. ё Значит, что есть? Есть, господа, открытость. Насколько вы готовы к новому. Добросовестность. Насколько вы перфекционист. Экстраверсия. Как вы относитесь к социуму. Доброжелательность, насколько вы дружелюбны И готовы к сотрудничеству И нейротизм, насколько легко вас вывести Из себя И на основе этих измерений можно точно понимать С каким человеком имеешь дело Суть какая? Перейду дальше Казиноч Сам Михал, его нельзя умалять Его способности, он знаешь что сделал? Он поляк Он Во-первых, поляк, во-вторых, вот он красавец Есть фотография его Он, короче Вот этот My Personality сделал К Facebook прикрутил и потом мог, знаешь, что делать? Он, он такую бигдату собирал, что на основе вот этого оушен и бигдаты, которая собрана, он мог определять, что, допустим, настолько точно все было, да, что из простого анализа данных в сети могут получиться необычные выводы, здесь пишут. Это под картинкой, если что, казино. Да-да, я уже вижу. Например, если мужчина подписан на страничку бренда косметики Mac, он с высокой вероятностью является геем. Является гейм гей Эм, наоборот, сильный показатель гетеросексуальности То есть такие мужчины-самцы, я бы сказал Если человек поставил лайк Хип-хоп-группе Wu-Tang Clan из Нью-Йорка Там потому что вот угу. Поклонник Леди Гаги С высокой долей вероятности экстраверт А человек, ставящий Нравится философским постам Интроверт да ладно. Ну да, здесь довольно очевидно Это я мог без Козинского сказать так вот, Казинский и его коллеги беспрестанно совершали свою модель. Совершенствовали. Соверш... Совершали они другое. Совершали они соитие. В 2012 году Козиноч доказал, что анализа 68, 68 лайков в Facebook достаточно, чтобы определить цвет кожи испытуемого. 95% вероятность. Его гомосексуальность. Он все хочет гомосексуальность искать, Козиноч. Ну ты посмотри на него. Согласен. И приверженность демократической или республиканской партии США. Ну блин, ну давай так. Я,
0: возможно... Это машина за 68 лайков А я по Пельчу за, за, за 12 лайков могу отгадать что Согласен, пудло. но понимаешь, ты не сможешь Бигдату обрабатывать, а
1: компуктер сможет Ну понятно и Есть вот... у меня минусы по сравнению с компьютером. Конечно, да. и понимаешь, что он сделал Он там все может, интеллектуальное развитие определить Религиозные предпочтения, пристрастие к алкоголю Курению или наркотик И суть-то какая Главное, что Вот есть такая хрено... хреновина он, понимаешь, начал обладать просто супер-супер технологией. Страшно звучит. Да. И к нему, естественно, поперли люди. Он стал опьяненным успехом, я здесь вижу. Но я тебе больше скажу, я тебе больше скажу. Он как только это сделал, выкатил. Написал статью, видимо, я хрен знает. Ему в тот же день два письма пришло ровно два. Первое с жалобой, а второе иди к нам работать. И это все в написал. Нормально. Нормально. Но Казиноч, он, видимо, ученый чувак. Он не стал фейсбуком заниматься Я сейчас не буду врать, но вроде как не стал И знаешь что, к нему обратился другой чувак без без Беспалио вот Давай, может, за большие бабки Мы у тебя все расскажешь нам. Как у тебя что, все, вообще все алгоритмы нам. И он такой, ну бабло А тут, кстати, есть фотография чувака Александра Когана которого он все сливал Я сейчас, как будто тут у нас какое-то ЧП произошло Но хотя произошло, но на весь мир И вот Александр Коган, вы посмотрите, обратите внимание Это чистый Цукерберг Mm-hmm. Фотография
0: mm-hmm. Ну мне Шувалова еще чуть-чуть напомнил Хорошо он Немного Дерипаску с какой-то Вот-вот вот.
1: Но этот чувак, возможно, покруче, чем Дерипаска Потому что он знаешь, что сделал? Он все-таки уговорил Казиноча Казиноч ему начал сливать инфу И вроде как вообще все слил А потом, когда он ему есть, все стоп, слил Инфо об алгоритме или саму Биг уже обработано? А, видимо, инфо об алгоритме, Потому что потом это все будет уже использовано в других целях Как вы понимаете И, значит, Александр Коган Он... Начал, ну, практически на него давить, там, или что-то с ним делать А Казиноч, он понял, блин, надо, это, надо, походу, сливать Чувак-то, он будет сейчас использовать эту хренатень, и это в в плохие руки попадет Что я делаю, Казиноч? Опомнись, Михал Вон Но уже не опомнится Алгоритм слит Без проблем Нормасик, все и, короче, там началось, по-моему, у Казины еще даже какие-то проблемы, возможно, начались. Я не знаю, скорее всего, полового шахта. Штаты переехала. Да. Начал работать в Стэнфорде. Согласись, из Кембриджа в Стэнфорд. Вот, вот. Значит, дальше чё? Дальше Brexit. Brexit — это, как мы знаем, когда Британия вышла из. Заявила о том, что собирается выйти. Так-то они все еще не вышли. По факту да, заявили. Заявились. И я, как я понимаю, здесь. Есть некая Кембридж-аналитика А Кембридж, как мы понимаем, в Англии угу. И вот они Вдруг каким-то образом Смогли предугадать Точнее, даже не предугадать А подтолкнуть Британию к выходу К заявлению о выходе То есть, смотри Допустим, у нас есть инфа
0: О предпочтениях людей Да. И мы Всем таргетированно говорим Чувак, иди голосуй за Брекзит Тому, кто любит пиво, на фоне кружки
1: пива. Конечно, конечно. Тому, Тому кто, кто любит женщин, на фоне женщин. Конечно. Ты вы, выйдешь, и у тебя только британки останутся чистые. Да. Ух, мое И все таки ну, у них нахухлилось. И они реально, вот, все, окей, Кембридж, аналитика. Посодействовал Брекситу, но мы идем дальше. Идем дальше. Господин Трамп. Каким хреном, я не понимаю, но он узнал про. Кембридж-аналитику. Сам, не сам, но, в общем, да. Сам, не сам. И здесь очень красиво выглядит. Здесь есть э, такой вылизанный директор Кембридж-аналитика Александр Никс. Просто такому человеку лучше не попадаться. Он тебя схавает, сразу сожрет.
0: Такой чувак. Он, знаешь, на кого похож? На Карпина. На тренера Спартака одного из владельцев.
1: Сожрет, я и говорю. Ага. И, короче говоря, там еще очень хорошее описание было, но я сейчас не буду его зачитывать. Там, как он выходит в галстуке такой, короче, э, прям, прям, блин, крутой и начинает рассказывать. А он выходит на каком-то супер суперсаммите. Практически, когда и Трамп есть, они как презентацию делают. Вот мы, Кэбрич-аналитика, у нас такое-то есть. Мы можем вообще все предугадывать. И, соответственно, предугадывая все, мы можем и таргетировать рекламу и какие-то вещи, да?
0: Просто самое главное, что Козинский он каждый раз оправдывается, докажет, что к той фирме он не имеет никакого отношения. Мне интересно, он хоть бабок хоть чуть-чуть поимелся этого, или у него реально он
1: проснулся, его обобрали. Его обобрали, и хорошо, что, видимо, не посадили. И даже не перезвонили. Да Значит, какая суть? Суть в том, что, короче, они легли под Трампа, Кембридж-аналитика. Хотя хрен знает, кто под кого лег, потому что пацаны, они собирают вообще инфу со всего. И когда вот Трамп их э, нанял, то есть давайте, пацаны, Кембридж-аналитика, там, замутим, короче, аналитику по поводу вообще аудитории США и как, куда, кому пулить рекламу. Там настолько все замутили, естественно, что э, Хиллари, она как? Ну, вот черные чуваки, да? Давай черным просто, ты черный. Давай, короче, тебе просто, что черные будут всегда рулить. Мексиканцам просто что слушай, Трамп всё. хочет вас это Да, просто Поэтому вы идите такая. против него голосуйте А потому что они даже ничего не знали То есть у них есть вот, э, данные с Фейсбука Которые отдают там 45-60 лет Ну давай там, что теплая семья будет Все классно будет, а с Трампом говно А короче Трамп, он зашел через Cambridge аналитику Которые просто узнали о предпочтениях Вот давай короче типа это э, е- Там есть пример про, по-моему, черных чуваков Или про мексиканцев, слушай, про мексиканцев э, Он говорит, типа Они подсунули, короче, каким-то там мексом эм, видосик, где Хиллари говорит, что мексиканские мужчины это там практически э, звери. Вот так вот. А она, видимо, когда-то такое говорила. Возможно, там по пупам все. А, мексиканские мужчины, я не знаю. Да, да, там по словам по буквам совмещено это все. И, значит, вот подсунули и пацаны, им в точечку это попало. Они проголосовали за Трампа. Просто видишь еще,
0: вот давай так. Я пытаюсь просто...
1: Я пытаюсь просто... Ты пытаешься просто, я пока расскажу. Там настолько, короче, была тема, что они сделали вот специальные девайсы, как, знаешь, на телефон, там, на Android, на iOS. Прил-прил. Которая, видимо, подключается к опихе Cambridge гу- аналитики Google-аналитики, так сказать. Cambridge аналитики подключается, и чуваки, которые топят за Трампа, которые именно, как же называются которые ходят бесплатно-то, волонтеры, во. они ходят, и с этим прилом И смотрят просто Так, это как по дубльгису Так этот в этом доме У нас тут вот живут, короче, чуваки А у них все Кэмбридж-аналитика все сняла уже Все за них сделано В этом чуваки Которые любят там футбол, например И ты захочешь, И Они как... во Вьетнаме больше чё, Да, Че как еще. Прошлый матч, кстати, нормальная тема Че как там Кто выиграл Чикаго-буллс Там вся фигня Все, они такие О, нихрена, нормальная тема А тут, оп, Трамп подсунуть. Им. Кстати, если Трамп выиграет, то
0: Чикаго Булс всегда будет выигрывать. Да даже просто, кстати, голосуй за Трампа Просто Просто ты уже
1: И когда есть. настроил человека на свой лад Тем более, ты понимаешь, в Америке сказать просто Hey guys, зайти к чувакам, сказать привет Да, всем, да, без проблем. да, это прям вот проще, чем здесь Да, проще намного Никто на тебя косо не посмотрит, скажет Ой, сразу, ой ты своего пришел, мы этого Путина покупаем. Да, мы ничего не покупаем, ничего не продаем Путина своего этого Засуньте себе в Кембридж-аналитику mm-hmm. Вон Тут и очень большая такая история про Теда Круза, что действительно они Теда Круза из дерьма подняли, то есть он был вообще на нулях, никто про него не знал, не ведал, и они, как Тома Круза его сделали знаменитым и крутым, Так. это Кембридж-аналитика. Короче говоря, Трамп попал в точку с этой всей темой, и он как бы понял, вот кем нужно пользоваться, не старыми методами, хотя Хиллар считается, что она из-за того, что она преемственная баба от Барака Обамы, а он первый чувак, при котором появились соцсети, то есть, он, вообще все, интернет за нами, они думали. Uh-huh. И они сделали вот такую кондовую рекламу для лохов. А этот пацан пошел гибче. И причем он дешевле заплатил, я уверен.
0: Стопудово. Просто там есть данные. Я вспомню откуда я тебе это вкидывал. Каноненко написал. Да, Каноненко. И там прям, я сейчас даже не поленюсь. Так, ну-ка. Кононенко о победе Трампа. Там последняя фраза очень крутая. Uh-huh. Да, я нашел прям тут. Или не тут? Последняя фраза была крутая. Потому что побеждает... Нет, не тут. Так. Ну, короче, побеждает не вылезанный сайт, а пост в Фейсбуке. Там вот типа такого, только очень красиво написано. Да-да-да. Mm-hmm. И mm-hmm. суть в том, что Хиллари, она же на сан-францисковских всяких чуваков опирается, на дизайнеров и так далее. Они классические интернета кучивали баннеры там на Вёрч, mm-hmm. на Вашингтон-Паст. А у большинства реднеков, у них нету стационарного компьютера. А их большинство? Да, да, да. А у них есть только телефон. Вот смартфон они купили уже, и все. Какой а им
1: заверч, какой им че, они на
0: Facebook зашли. Вот да, и для них интернет и Facebook это одно и то же.
1: Угу. И все. И там, а там все алгоритмы рабочие. Там все тебе реклама про то, что мексы козлы. Вот Точнее, да. Точнее наоборот. Нет, козлы козлы, что их <с надо это, того. Ну вот да. Нет, а мексам наоборот, что круть-круть.
0: Понимаешь? А Мексы тоже за Трампа голоснули. Мне кажется, они на организменный уровень за него не Но смогли. Но тут
1: вопрос В основном, Вдруг им, да, им так там наускивали, что они голоснули. И их как
0: бы после этого сразу и же и что, выселили. Ну и... да, да, правильно, это да,
1: идеально вообще. В общем, вот такая интересная статья, на самом деле. Мы немножко поднялись на следующий уровень по о том, как Трамп выбрал. И вообще про аналитику немножко поговорили, прикольно. Да, последнее скажу. Кембридж-аналитика
0: в Европе, между прочим, работает. Ну, понятно, потому что она Кембридж-аналитика. И они сейчас, это, партия альтернативы для Германии. Facebook имеет больше подписчиков, чем ведущие партии ХДС и СДПГ вместе взятые. Я боюсь представить, что они еще наворотят, пока у них не слежут алгоритм. другие люди. Мне просто, понимаешь, алгоритм-то Оушен. Видимо, там какая-то надстройка Над Оушеном, фреймворк
1: Там, возможно, очень умная тема Желтый мозг, нейронная сеть Ну, короче, знаешь, кто в этом По всем лох? Давай Ну, Да, Да, Кстати, он там, Казиноч, очень сильно извинялся и говорил, Да я там, короче, я как аналитик крутой Я выкачу вообще пост Про то, что все козлы, короче Кто что сделал, то что по аналитически разложу А он-то, в принципе, мозг, я думаю, он разложит Но только никто уже на это не посмотрит
0: да, да, такое Ну что, мир,
1: мирный атом, по-моему
0: Хочется еще просто, ну Тема дискуссионная? Прям, да, свое мнение, так сказать, высказать А он не пробовал как-нибудь там в суды подать, что-то еще?
1: А все как? Он просто, видимо, на халяву слил И, видимо, без... видимо, с концами просто слил чуваку весь алгоритм ну, все. дурак тогда, ладно, все Mail.ru
0: Group нам рассказывает про то, что мирный атом взламывает льды и говорить нам немножечко про наш атомный ледокольный флот Так Это научпоп, детка Парняги Да Короче, почему вообще сегодня мы это обсуждаем? Что 5 декабря случилось 59-летие Вот такой вот неровная дата 59-летие угу. Как э, со состапель Или со стапелей. Что это такое?
1: Ну, имеется в виду
0: с подножичек каких-то. Специально. Ну, видимо, да. Сошло первое в мире надводное судно, приводившееся в движение ядерным реактором. Атомный ледокол Ленин. Здесь featured image, так скажем, миниатюрка этого поста – это как раз атомный ледокол Ленин. Я не знаю, насколько здесь фотошоп. Здесь очень красиво, поэтому как будто фотошоп. Но это он еще на ф... северное сияние. Да, на фоне северных сияний. И прямо он на льду, как. Просто вот лежит как будто на льду uh-huh. У него, конечно, все равно там чуть-чуть Осадка внизу, оснастка Ножки в воде немножко Да-да, Барахтается. Но да, вообще вот Когда мне говорят атомный ледокол Я вот что-то такое массивное, гигантское Как Титаник представляю И Я-то даже и не знал, что не все их делают А оказывается мы в России У нас самые крупные они, самые лучшие И чуть ли не единственные Так. Понятно, что как бы, ну, не не единственные вообще у американцев тоже есть. Ну вот, например, финны, они для нас делают, так скажем, опять же, оснастку, остов. А
1: мы уже запаковываем туда ядерные реакторы и делаем все по красоте. Но финнам как бы и положено заниматься этим, потому что они издревле плавают на всем. На чем, что движется? Ну да. Вообще надо немножечко... Сделать такой ликбес, ледокол это
0: корабль предназначен для прокладки во льдах прохода для обычных кораблей. Так. То есть, ну, мало того, что на самом ледоколе люди плывут, угу. идут. Ходят же, да, у нас на кораблях. Ходят. Ходят. А, но еще и обычные корабли вслед за ним идут по расступившемуся дороге. Также ледокол используется для решения научно-исследовательских задач в арктических и антарктических широтах. Вот. Я вот об этом в основном. Если надо попасть на Северный полюс, то, кроме по воздуху, можно еще и на ледоколе. И это более стопудово, на самом деле. На нем много провизии, можно хранить его заправлять не так надо. Че там Плутония? Ящик Плутония тебе на год хватит нахер.
1: Кинул ящик Плутония и ну,
0: вот именно и там горит что-то само, это пыхтит, uh-huh. дышит, пукает и все. Эти суда имеют высокопрочный корпус, казалось бы, это очевидно, у которого носовая а у некоторых ледоколов и кормовая. Части имеют особую форму, позволяющую не только проламывать лед как таран, но и продавливать под своим весом. То есть там не то что даже ты очень остро, как американские плуги такие идешь, ага. а ты еще на лед вот так садишься и
1: проламываешь его вниз. Ну да, садишься там масса-то немало. Там до свидоса. Или вес, как правильно говорить. Вес или масса? Масса, потому что вес – это усилие, с которым тело
0: давит на горизонтальную опору или вертикальный подвес Хорошо Простите История ледоколов, на самом деле, не с атомных начинается Еще к середине 19 века это все уходит Тогда паровые они были И, естественно, у них мощей мало было Они там лед толщиной в метр-то пробивали еле-еле Первый был ледокол Ермак 890. Ермак Ермак Винс Волос Викторий В 1898 году еще был построен для Российской империи, причем в Англии. Опа, Кембридж, аналитика. Аутсорсинг полный, да. Просуществовал аж до 963-го. Посраться. Так вот, вы посмотрите на карту, так скажем, страны, э, мира, точнее, простите. Это страна уже у нас такая. И здесь показывают нам полярные пояса. Круги, точнее. Пояса это в других местах немного. И вот за полярным кругом в основном везде льды, и там как-то плавать надо. И нам в этом отношении и повезло, и не повезло. У нас почти вся северная часть, точнее, не почти, а вся Россия, она вот за полярным кругом находится. И там не поплавать-то просто так, не побарахтаться. Кстати, знаешь, как самая нижняя точка на северном полюсе находится? Котловина амонсен Вау. А Амундсен, знаешь, как его звали? Как? Руаль. Просто сам помню это Он как раз на Северном полюсе первый побывал А он типа это... француз? Давай загуглим Я думаю голландец или португалец Они же там все плавали Норвежские полярные путешествия. О, с бородами Ну он с бородой такой, да ну, Логично, в принципе, полярники, они все такие Конечно, что там, бриться, не бриться А все равно никто не увидит, кроме медведей И Вот здесь нам рассказывают Северный морской путь На шарике показывают на нашем земном и говорят о том, что большая часть его проходит прямо по льдам. Так. И никак вот. А это супер торговый путь, на самом деле, он важный. Мы можем так с Китаем обмениваться товарами, а потом впоследствии даже до Саудовской Аравии доплыть по северу. Через холодину перить ты ну, имеешь? Конечно, а что нет-то? Вот сначала в шубе, потом. В чем потом в дела? китайских, видимо, тапочках. Да, потом в китайских тапочках, как мимо Китая проплываешь, а потом уже и в чем мать родила, в Саудовской Аравии. Угу. Поэтому Ленин появился первый. уже название ледокола? Да, название ледокола. А не сам Ленин появился. Сам Владимир Ильич не первый появился далеко. Поэтому более мощные суда требовались, короче говоря. Пар
1: неэффективный был. То есть не до 95% безопаснее пар был? О, ты чё, парю где хочу. Они
0: где хотели парили, но надо было пополнять запасы угля постоянно. Блин, слушай, а когда сигареты
1: сделают на квантовом этом, на частицах? На ядерном? На ядерном?
0: Ну слушай. Это прям, это будут моды прям самые топовые Ставь, такие да, Будут пацан, прям да. сильно хвастаться ими, чуваки После окончания войны через 12 лет сделали ледокол «Ленин» атомный Он был не только первый атомный надводный корабль, но и первый атомный гражданский Потому что до этого американцы выпустили подлодку Наутилус на кстати, называлась, угу. атомную А вот именно надводный мы первые сделали И это, между прочим, возвращаясь к прошлому выпуска уже запустили мы спутник. Охренеть. Первый искусственный. То есть мы перли. Мы прям как валили, угу. как тазы. Здесь есть картинки, а именно фотографии, как вообще все это начиналось, Леси, стр... леса, строительные планы, ну, боковой вид. <как> вот такие до- вот достаточно подпиши.
1: романтические картинки. Даже несмотря на то, что выглядит сурово, как суровый веб. Но. Как-то есть какие-то ощущения романтики,
0: да, в этом? У меня вообще, у меня прям привстает шишка Потому что здесь даже есть картинка Первый атомный встречается с первым арктическим Ленин и Ирмак в одном порту Блин Возможно, там чуваки друг об друга шампанское Разбили по десантникам, чтобы поплыть
1: нормально Да, конечно, бухали Ты откуда? Ты с Ленина? Ты понимаешь, что там есть чертеж, как на черчении И там все заполнено, штампик Да, да, там боковой вид Так что, господа, можете собрать хотя бы из бумаги себе такого Ленина да, там даже есть всякие вырезки из других газет. Icebreaker, Ленин. Mm.
0: Вот Кстати, была модернизация проведена, потому что первые установленные реакторы оказались очень ненадежными. Ну, то они и первые. И чтобы ты понимал, знаешь, как их убрали? Как? Прям кусок дна вырезали и затопили их нахрен. Просто они выпали, а... Как, как улька вниз вот <свят> запаяли заново снизу и новый Поставили реакторы и все Ну, нормас, нормас, мне нравится <свят> Бомбанул пукану Ленина, короче говоря Отложил кирпичей <свят> И вообще, прям вот Вы представьте, насколько это романтично Вот не, нельзя во льды никак попасть Пешком только пройти на снегоступах Ну, Но...
1: сдохнешь, сдохнешь с Надо с
0: до хрена возить всего Я думаю, ни один наш подписчик Такой погоды не испытал никогда Да тут, видишь, они выходят, тут есть фотографии Где, вот, кстати, следующее Они в футбол играют, там, на льдах, рядом с Лениным Ну, там люди были другие, великаны так, И без шапок Это просто, да, свидос Там ну, чуваки и... в бобрухах рядом стоят, смотрят, болеют они, возможно, и заболеют первые, а вот те, которые играют, не заболеют Конечно, потому что они еще водки этим выпили по поллитра литра и нормально Тут дозиметристы проверяют реакторы Я думал, они
1: водку проверяют дозиметристы, ну и чё? Тут прямо.
0: то есть там все серьезно Они фанили эти реакторы, и фанят, видимо, до сих пор Ну это страшно, на самом деле вообще, чтоб ты понимал, вот эти атомные ледаковы, это штучное дело их за всю историю ШУГ-10 сделали И они в эксплуатации, все по 40, по 50 лет Идут Ну, ручная работа Да, прям hand жоб хотел
1: сказать
0: <laughs> В принципе, здесь Такие цифры есть, занимательные Вот Ленин, Ленин, так. он провел 3741 корабль за собой Ё-моё, то есть он пёр, разбивал льды А за ним какая-то шлюпка а, Не Да, да, слова, да, ехал да, 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 да. В 1989 году его сняли с эксплуатации А в 2000-х его сделали как музей В Мурманске, кстати Ставь лайк, если ты из Мурманска и был в Ленине. Или бромшкотовый узел вяжешь. Например. Хотя бы умеешь, да. Короче, после этого появился ледок... появились ледоколы класса Арктика. Потому что в 1975 году только начали их производить. Представляешь, Ленин, получается, лет 20 почти был единственным атомным ледоколом. Uh-huh. И вот чуть что, какая проблема, Ленин зовут. Пока он там доплывет, сколько плутония он сожгет. Uh-huh. Надо новые делать. И вот в 1975 году уже... Проект 1052 сделали Арктика. И их уже несколько, это уже практически серийное производство. Хотя ну, там сколько, четыре штуки, что ли, их было. Заметь, первая Арктика в 80 е называлась Леонид Брежнев.
1: Вижу, вижу. И никаких
0: особых символик, это важно сейчас отметить про себя. Вот кроме надписи, особо ничего не напи... нету. Слушай, минимализм такой подкупает. Даже серпа и молота нет. Хотя стоп, вижу, на. Посмотри на передке так скажем. Хотя нет, это как будто даже и часы. Ну, круг такой, так скажем, на прям на...
1: Ну, Я вижу, я вижу. Что-то такое там есть. Я, знаешь, что? Вот эта надпись почему подкупает, да? Почему? Кажется, что как будто это даже не то, что э, какая-то там проба, как на кольце. Это как в книгах выдавленные буквы, которые все ты не сотрешь. Вот прям Ленин, Арктика. Согласен. Здесь прям вот
0: атом в сердце Арктики. Есть такие плакаты, и там про то, как реакторы работают. Вы слышите, какая тяга вообще? Это же... Это завораживает. Угу. Ну, кроме того, что есть атомные подлодки, но я всегда думал, что атомные подлодки, они называются не потому, что там атомный реактор тянет, а потому, что там атомные ракеты есть. А оказывается, потому что то все таки двигатель тянет. а
1: ты имеешь в виду, ты-то думал, что как в Варкрафте, в втором чеепахи? Да, и-, и просто у них боеголовки ядерные. А так-то че? Ну окей. Так-то да.
0: Кстати, здесь прямо расписано, что выбирают путь не кратчайший напрямую. А есть прям как у Хана Соло была карта астероидов. Угу. Здесь карты льдов, где потоньше, где потолще, как смещается. Угу. И исходя из этого путь выбирали, чтобы попроще он был. Марки даже выпускали. Потому, Я вот хотел тоже остановиться. Это охренение, красиво так сделано. Причем заметь, марка. Угу. она сама выпускалась на таком на листе на подарочном боксе практически угу. то есть сама марка она по центру а вокруг еще сссрский флаг и подпись «Ледокол... ледовый поход арктики к северному полюсу чаще 60-летия
1: великого октября ну, на самом деле, меня почему подкупает? У меня какие-то струны души детства задевают, потому что у меня батя собирал марки. Я да, у меня часто... и мама, и батя, да. да. я часто открывал вот этот альбомчик и прям смотрел реально мелкий, пересматривал. У меня как-то это казалось, что это прям реально раритет, прям крутие, это реально раритет как бы. Ну вот да, в 2008-м Арктика была выведена
0: эксплуатацию уже морально устарел. Угу. И да, я прям пробегусь. По этому же проекту, 10.52, был еще введен в эксплуатацию Сибирь, uh-huh. Россия. Uh-huh. Причем Россия уже немножечко изменена, 10.52.1. Ну, собственно, по виду даже видно, что он чуть другой. И на России <с- еще, <с- опять же, нету никаких опознавательных дополнительных знаков, но на ней уже начали более явно размещать вооружение. В принципе, на всех тех была возможность сразу хоп переоборудовать в военные. Uh-huh. Кстати, так и не пришлось, но тем не менее. А вот на России уже более явно это все сделано, потому что он введен в эксплуатацию в 85 м уже холодная война по полной идет. Угу. Да какая она, она в принципе всегда шла, но там она прям разгоралась уже. И был еще РЛС фрегат. Так. так, стоп, это это, это лодочная система, может быть. Ну короче, это про вооружение. Советский Союз еще был. Емал и все. Емал это был последний из 10.52 у него уже начали зубы рисовать. Смотри. Но ну, это все, Это уже как бы... Уже агрессивно немножечко mm-hmm. сделали. И у него уже значок атома был. На... Не на корме. На ну, борту. Прокачали тачку, на самом деле. Сам прямая аэрография. аэрография. Да. И на 50 лет победы выпустили. Самый молодой из ледаков класса Арктика. Всего лишь в 2007 году был введен в эксплуатацию, верните мой, 2007 хотя еще в 93-м, в принципе, он был спущен на воду, но в 90-е, видимо, не хватало на Плутоне денег, и вот в строй ввели только в 2007 На данный момент чуваки из Росатома, они, во-первых, учредили Росатом-флот, и уже везде это написали больше, чем название, неприятно мне это все. Они поняли, что Арктику-то пора проект как-то это откладывать. И сделать другой немножечко
1: проект. Я знаешь, что сейчас вспомнил? No. Поприеду. Короче, у меня мама иногда смотрит э, по каналу «Детектив». Там есть такой сериал «Ментовские войны». Ну. No. Вот. И в этом сериале, слушай, главный... Как же главного героя зовут? Э, блин, сейчас хотел вспомнить. У него какая-то фамилия типа... Шилов. Во. Шилов. Если я сейчас не вру. Возможно, фанаты «Ментовских войн» спалитесь, в Плес. И, короче, суть-то какая, он там, когда ему, его выручают из каких-то ситуаций, вышепоставленные чуваки, а у него там есть вот такая, короче, знакомые чуваки, крутые. Так. И там, чтобы ты понимал, как изображать, ему звонит чувак, во-первых, нам показывают, что он там какой-то на ленд на чем то такой, л- лысый, старый чувак, толстенький, ну, видно, солидный. И он выходит, и он выходит, и сзади него просто корабли по ледоколам стоят, и там видно, что уже какие-то генералы его спасают. Он просто звонит одним звонком, Шилова освободить. И вот, вот, видишь что? То есть практически, а возможно, такие люди заведуют сейчас э, ледоколами Ну да, да, нормальная такая история приключилась В 2013-м
0: 50 лет победы, это улучшенный 10.52 на 10 метров или насколько-то там длиннее Да Он даже Олимпийский огонь сочевский довез на Северный полюс Чтобы прям эпично это все было Не затушил? Не, не затушил, там газ же внутри Их тем более меняют там каждый раз ну, короче, там система нормальная.
2: Uh-huh.
0: Ледоколы класса Таймыры еще сделали. Это как раз те, которые нам фины делают. Они чуть чуть поменьше. Uh-huh. Они в реки могут входить уже. Потому что вот эти здоровые арктики они никуда не войдут. Там охренеть, там дома целые. Но... Там прям, там написано чуть не несколько десятиэтажных домов там по квартирам можно расположить. Uh-huh,
2: uh-huh.
0: Так вот, их несколько этих ввели сделали еще лихтеровозы, это уже вообще легонькие. Угу. Ну, они в основном будут за ледоколами и ходить. Дизельные бывают и так далее. Но самое главное, это новая Арктика и новые планы. Уже надо отодвигаться от советского наследия, даже не просто, как бы сказать, Но,
1: потому видимо, что надо. Обновить надо. Обновить. Да,
0: проект 22-22-0. Угу. Откуда они эти цифры берут, понятия не имею. Ну, вообще, с учетом того, что его ожидают только в 2000... Бородатом?
1: Я скажу в каком? Ну, видимо, в 2020 раз, 2022. В
0: 2025. Отлично, нормально. Так вот, и он будет супер крутым вообще. Назовут, кстати, тоже Арктика первый. Отлично. И рестайлинг, он, да, наследником Арктики будет являться. И корпус уже был в этом году спущен на воду. То есть, в принципе, работы ведутся. И тут уже, чтобы ты понимал, концептные фотографии, они уже полностью в российском флаге. Я вижу, я вижу. Не то чтобы пошло выглядело, но как-то так. Ну немножко. Он еще такой какой-то дутый, uh-huh.
1: кругленький. Уже не так хищно это все выглядит. Видишь в чем дело? Возможно, возможно. Это вся вот эта понт, а мы это понтом назовем. Это вся мишура, она пока что в прототайпе все. А потом это все уберут? И будет все
0: хищное, агрессивное и до свидос. Согласен. Да, да. Будем только на это и надеяться. А мы хотим хищное, агрессивное, как наш подкаст, потому что у меня вот от, от этого концепта не-не-няшно, у меня шишка вообще не пристает. Согласен? Хочется, чтобы ракеты летели в бой, да, да. Потому что видишь, много всяких там дальше вообще до свидос.
1: Можешь посмотреть еще более. Да, там много концептов, опять же каких-то. Перспективность супер ледокол, потому что. Ой, там вообще там как на Audi Q7 уже можно ехать mm-hmm. просто. Или на дос... X6 хотя бы. Да, это до свиду. Там еще в сравнении с вертолетиком действительно большая штука, но... Да, кстати, вертолетная <къем> площадка на них на всех есть. Аа. Ну, понимаешь, это выглядит как будто уже... Извините меня... Какие-то... Э, как у Стива Джобса яхта выглядит То есть какая-то уже такой хай-тек На котором можно отдыхать А не просто работать Но, возможно, валит все равно нормально Ну, по-любому. Кстати,
0: там где-то было написано Типа там 20 или 40 тысяч кобыл Я понимаю, что 20 и 40 Это принципиальная разница Ну, вот не готов вам сейчас точно ответить Скролить вот это все Резко все делать Но валит нормально Так Почему нам Mail.ru групп Интересно об этом рассказали? Хрен его знает Возможно, им Росатом Флот Лично
1: занес Да Усманова сам. Вот такая история из научпопа. А у нас э, еще, по-моему, тема в попе Или да, у нас небольшая, быстрая темка для у тех, У нас кто... потом пики еще, но мы прям по волнам сейчас будем. Да, конечно, конечно. Э, сейчас, на самом деле, очень развлекательная темка для пацанов, которые у нас увлекаются всяким. Э, так, у меня открылась, да, у меня открывается вроде как. И тема у нас звучит как мозг и марихуана. Ну вот так, незамысловато абсолютно. Сейчас. сейчас я просто найду тот самый, да, спикабу. Неожиданно. И там э, пацаны с Пикабу, они что делают? Они как бы сами ничего не пишут. Они просто с Nature, nature.com, практически перевели, практически взяли текстуху про то, что в последнем номере Nature в одном исследовании соединились аж три горячие темы. А именно, как разовое употребление канабиноидов, разочек правильно прочитайте нормально пойдет, канабиноидов, Влияет на, ми- на митохондрии в нейронах У тебя как то митохондрии, кстати, Саня, нормально? Поживает себе, Поживает. дышат, пукают Опять же Объясняем, почему это важно знать И почему эти темы в тренде
0: нейробиологии Между прочим, Nature это вообще один из топовых Научных журналов в мире, чтобы ты понимал Круче
1: Scientific America. Это прям вообще топ-он-топ но, видимо, они пишут еще и про биологию в основном. То есть, видимо, Scientific American, они любят физику А эти, наверное, про биологию. По-моему,
0: в Nature все есть. И Там все, прям да? вообще круто. Я сейчас даже, пока ты расскажешь, на их сайт перейду и посмотрю
1: оригинал этой статьи. <къех> так вот, любой человек, который заглядывает в интернет, в курсе, что ведется активная дискуссия о том, нужно ли легализовать марихуану. Привет, США, опять же. Один из аргументов против легализации то, что употребление марихуаны ведет к проблемам со здоровьем.
0: Я чуть-чуть. Знаешь, у Nature сколько уже выпусков? Сколько? У них сейчас идет 539 том, и в 539 томе 7630 выпуск. Ё-моё.
1: Ну, видимо, там каждую неделю хреначно. Либо так, либо еще Исаак Ньютон первый его издавал. Либо каждый день. Да. Так вот, короче говоря, на память влияет, пацаны. Все мы знаем, Марихуана. Но тут даже такая тема, что прям исследования были, что если ты хоть разочек курнул, у тебя все равно может быть практически провал в памяти из-за этого. То есть чуть-чуть расслабился только На полушишечки Да, и в прямом все. смысле этого слова Да Так вот, будут ли последствия, если прибегать к ней от случая к случаю, так сказать, в рекреационных целях И постоянно хотят э, лечиться с помощью марихуаны И mm-hmm. вот нынешнее исследование показывает, что даже однократное употребление э, Приводит к кратковеренной потере памяти Это плохие новости Прежде всего потому, что каннабиноиды имеют большой потенциал для использования в качестве лекарств. Угу mm-hmm. Хорошие новости в том, что авторы накурились, видимо. Авторы исследования раскрутили механизм того, как каннабиноиды влияют на нейроны. Что в перспективе поможет создавать препараты с минимумом побочной действий. В общем, они раскусили, они как атом расщепили марихуану. Перед этим, видимо, пришлось ему употребить ее. И спокойно теперь знают, что куда втыкать. И, возможно, с минимальным риском сделают такую муть на вам набодяжит, что будет нормас. И глоукома пройдет, как рукой снимет. Да уж Я дальше не буду, просто, ну, здесь, в общем, много всяких прикольчиков Точнее, на самом деле, мало Поэтому, вы понимаете, марихуана Вот вот такое интересное исследование Идем дальше Следующая тема из тем слушателей И она, она Настолько тема, э, настолько тема вспышка Настолько тема пуля Настолько тема ракета Что здесь просто о том, что э, Кремлин агент Ну, то есть, реально, агент Кремля, видимо, сам Agent. Да, он, короче, что делает? У него ссылка, во-первых, на hillaryclinton.com, чтобы нам легче было. И он пишет. <coughs> Придет, ребят. <coughs> Извините. Я коротко. Помню, вы обсуждали лого Хиллари. А знаете, почему она проиграла, а? Не потому, что я там вот рассказывал долгую хрень про Cambridge аналитику Нет. Версия. Ее лого – это символ логаут. Ну, вы поняли. UI и UX имеют значение. И мы переходим реально на кремль Ты, видимо, перешел. Mm-hmm. На Кремлин Agent, я хотел сказать На hillaryclinton.com Тут сразу тетенька вещает, что как все плохо Или как все хорошо, если бы Клинтон была И слушай, слушай, слушай Действительно у нее иконка Похожа на логаут, мы с тобой задумались Когда выбирали тему Да, буква H, это как будто бы дверь
0: И типа выход из двери Внутри логаут полный Так что вот логаутнулась э, Америка немножко Возможно, мы... это чуваки из Cambridge аналитики такой логотип
1: перед этим сделали под, под видом какой-нибудь компании на номинала оформлены. Все да. может быть. Да. Ну и последняя тема из тем слушателей, она же пики. Нас спросили просто для тех, кто вновь подключился, говорить о своих пикс то есть о своих каких-то, видимо, мимолетных увлечениях на неделе. Ну и мы посчитали эту тему достойной того, чтобы заменить
0: в этот раз, а точнее не заменить, а войти вот в раздел пиков. Да. Прям вот. Действительно, это прикольно.
1: Статья с dtf.ru. Я сейчас пытаюсь открыть, и у мне открывается. У меня открывается. Да. И <coughs> dtf, кстати, я для, для общего ознакомления от чуваки с t- журнала. Это все одна из одной бочки. Я по стилю вижу. Да. Хотел как бы тебя спросить потом в кулуарах. Но ты мне... <coughs> но тут я вам в кулуарах отвечаю. Пользователи Reddit. Один пользователь. То есть, достаточно такой ноу-лайфер, я вам скажу, он собрал 805 примеров внимания к деталям в GTA 5. Внимание к деталям, это о чем? То есть, они что-то такое сделали, что не является кор геймплеем, что не является какой-то механикой, да? Но это прикольно. Ты когда-то видишь, ты понимаешь, что как будто жизнью живешь.
0: Угу. И я здесь... прям вот. Уд... Я сам жизнью пожил, угу. когда это прочитал. Согласен.
1: И DTF выбрали ну несколько из подборки, просто прикольных. Видимо, у него были слишком задротские. Они вот выбрали, например. Женщины и мужчины слушают музыку в машинах по-разному. Мужчины убирают руки с руля, а женщины нет. Я не с руль, я чебурашка, во-первых. А во-вторых, напишите в комментариях
0: или поставьте лайк, если вы все 809 прочитали в оригинале. Да. Кстати, интересно, есть здесь оригинал?
1: Не знаю, не знаю.
0: Вот я тоже... А, ну да. Вроде по, должен. По ссылке собрал,
1: видимо. Например, эффекты бликов от линз в GTA 5 исчезают в режиме от первого лица. То есть человеческий глаз... И камера Ведут себя по-разному Вау mm? wow. То есть реально это, это прям прикольно Хотя хрен знает Мне кажется У меня бы в глазах вот Так же и било Как и с, с, от третьего лица Темные очки Меняют картину В режиме от первого лица это, это мы кстати Замечали с тобой когда Да играли. достаточно дефолтно Но Если надеть мотоциклетный шлем Поверх темных очков Их цвета Накладываются друг на друга Охренеть Во время тренировки Мышцы выглядят Более рельефными и там реально Так Линкольн идет Франк, Франклин, но... Простите Линкольн Это Фамилия день. его. деньги идут от ножевых ранений больше крови, чем от огнестрельных Ну, слушай, мы это заметили, опять же, в сан Андреасе. Это в
0: Сан-Дреасе еще было стопудо Прям если катаной или ножом обычно бить, там прям реки крови льются И в бай даже еще это было угу. Ну, то есть, прям вот было
1: Давай еще несколько интересных Вот, например, неаккуар... неаккуратно брошенный на землю пистолет может случайно выстрелить Это прикольно Шлепанцы действительно шлепают это охренеть Вот это просто охренеть Это еще услышать надо узнать как упал, тоже влияет. Я что-то уже каждую читаю, хотя не каждая классная. Я поэтому мы GTA 5 настолько пережили на своей шкуре, что каждая классная. Смотрите, но VD
0: Games, наши стримы и Let's Play до этого GTA 5, там круто.
1: Да, пожарные, если им далеко подъехать на машине, паркануться, они выбегают. И, в общем, там... Э, GPS
0: есть... пропадает в туннелях, тоже замечали да. Не знаю насчет, было где-то раньше или нет, но да, замечали
1: Э-э, Естественно, электромобили не взрываются по Это мы тоже пробовали да. Лопасти вертолета могут убивать птиц, это вообще Это самое крутое Каждый наркотик искажает картинку по-своему Я даже не знал, что в GTA 5
0: несколько видов наркотиков да. Я думал, там только упороться Но там, вот там бухло просто еще есть, он типа
1: Франклин бухает да. Даже есть такие мелочи, как разбрызгиватели на спортивных аренах отличаются от тех, что используются на обычных газонах. Mm-hmm. Ну, короче, охренеть. Мне очень понравилась тема про то, что по ночам владельцы уличных лайков сворачивают товар. Я когда
0: это замечал, а я замечал, я почему-то подумал прям, ну типа, ну да, а чё нет?
1: То есть как бы я уже как данность этого воспринял. Возможно, это плохо? Не знаю. Для меня это все еще кажется. Мне кажется, все застыть должно. И они так и ходят ночью там что-то делают. В общем, почитайте, посмотрите, здесь достаточно интересно, прикольно. Просто в первой и второй готиках еще была система, где они именно по часам
0: меняли деятельность, и там их просто расписано, можно было даже в кодах посмотреть, что вот этот с 10 до 7 точит меч, а с 7 до 8 идет и около костра сидит базарь. Мечет
1: точь. Да. Ну давай немножко о пиках и будем к темке, к обойке подгружаться. Да можно и без пиков уже. Давай, давай. Потому что время позднее, 20 второго ночи. Я сейчас mm-hmm. буду ехать домой. Mm-hmm. А мы посмотрим еще на одну дорогу практически. Я прям связал, хотя не хотел. Эм, на обойке у нас изображено для тех, кто слушает. Опять а, как обычно SunSplash мы берем. Я, слушаю не могу доскролить. Мне придется зайти в наши Shared Media и зайти в фотос. Ну, ты можешь перевалиться еще через ноутбук. Не, я зайду, я хочу своими глазами наблюдать. Слушай, а почему у нас это было так давно, или там уже ты про Джуни покидал и про... Во, нашел. Короче. Чтобы вы понимали, город туманный такой, Альбион. Дорога. Не, я думаю, Нью-Йорк даже. Да, наверное. Дорога немного такая <кхм>, помоченная дождем. Угу. И дорог несколько, много дорог. И давай будем бред нести, я, по крайней мере, начну, а ты скажешь, как это действительно на самом деле. ты видишь. Я вот думаю, что наш подкаст, это вот джип, который едет. Я тоже хотел сказать, видимо, не такое-то и бред И он едет э, в правильном направлении, я вам скажу И все, кто хочет, едут за ним, как за ледоколом Согласен Хотя... Ты посмотри, сколько дорог есть, а едут все за джипом Хотя никого Почему больше нет Там
0: справа тоже
1: едут Блин, черт, кто-то нет, вот...
0: я не так скажу Вот видишь, экзит, где написано Так. Это съезд угу. И вот наш подкаст, это не съезд Это главная дорога Согласен И по ней и надо ехать всем нашим подписчикам и кроме этого, подписываться на соцсетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Google Плюсе. Угу. На Ютюбе ставить пальцы вверх, рассказывать друзьям, угу. обязательно просматривать. На Итюнсе ставить звездочки, писать отзывы. Угу. На сайте донатить, предлагать тему. А также не забывайте, что у нас теперь можно приобрести стикеры дизайн и УВД Games. Да, всем пока. Всем удачного дня, через неделю точнее даже. Всем всего удачного, короче, через неделю увидимся. Пока.